0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 68 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil arroba Sem Hype. Hoje não estamos com o time completo, estamos desfalcados, mas seguimos aqui. Hoje vamos falar bastante de futuro. Então seguimos aqui com a nossa camisa 9. Fala, Gi.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui aguardando... O intancável quinto dia útil, né? Que ainda não chegou, mas vai chegar em breve. Vamos embora aí pra mais um episódio.
2: Hoje, o tu percebeu que ele chamou Camisa 9 em alusão a Wagner Love no Santos? Eu senti. Eu, aí, senti. Aí, aí, aí. Eu senti aí.
1: Tá querendo levar meu atacante. Ele já não <risos> jogou hoje. A gente já perdeu <risos> por causa disso.
2: Olha aí. Tá recebendo
0: hoje, hoje. O DM do Santos. Olha. É. <risos> E estamos aqui com o nosso mago, camisa 11 então, camisa 11, mago Lucena, fala Lucena. Eu estou
2: feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz porque eu continuo a minha jornada em Final Fantasy XVI, estou quase com 70 horas no meu PC, no jogo. Tô louco. Um, um, algumas horinhas, antes de entrarmos aqui, eu estava enfrentando o que eu acho ser o boss final. Derrotei. Assim que eu derrotei, eu tive que pausar pra sair pra resolver o um negócio. Aí voltei. Estou gravando. Estou gravando, mas. me. Minha... no
1: meio da luta.
2: Acabou a luta. Acabou a luta. Deu os spoilers da luta. Pausei. Rest Mode. E vamos torcer pra energia não cair pra não lutar Parece,
1: de novo. Tá, tá ligado no pause aí. Cuidado tá. pra ele não esquentar demais, né? É... Porque tem
0: esse <risos> negócio aí. Você lembra, lembra que o Lucena disse no grupo que ele ia demorar mais 15 minutinhos? Agora a gente Mas nem descobriu foi. Nem que...
2: foi, bem que eu queria. Bem que eu queria que os 15 minutinhos fossem isso. Pego no Poxa, pulo. Meu. Os 15 minutinhos fossem isso, eu estava. Eu era o homem mais feliz do mundo. Não ia ser 15, ia ser 30,
1: 40.
0: Pera aí, vou só terminar essa, essa quest aqui. final do jogo Ele
1: foi pontual aí no, nos 15 minutos. Pô, Achou os, que ia, que ia dar pra matar o boss com 15 minutos, pensei. Né? Tancava. É. Não a
2: dá, build dá, do
0: dá. pai tá muito boa, né? Tem que ter muita confiança na build pro, pro boss final ainda. Tem, é, é muita outro confiança. Nível, outro nível. Hoje, e hoje estamos desfalcados. Hoje o Flash não pôde gravar aqui com a gente por motivos de trabalho. O primo do Elon Musk, o nosso verificado, não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas um abração aí pro Flash.
2: <risos> o, tem um caneta azul, né? E tem um selo azul que é o nosso amigo Flash. <risos>
0: Ai, O verificado não está entre nós, mas um abração para o Flash, episódio que vem ele tá por aí E vamos que vamos, aqueles recadinhos rápidos antes de começar Se você ainda não é inscrito no podcast, se você ainda não segue o podcast Clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir Aproveita para dar nossa avaliação Coloca aí cinco estrelinhas para a gente, por favor, é bem importante a gente tá chegando ali nas 500 avaliações, quer dizer, não chegando não, a gente tá na jornada para as 500 avaliações, então dá essa moralzinha lá pra gente. Aproveita também pra maratonar o podcast, a gente solta um episódio regular toda semana, religiosamente, estejam quantos integrantes tiverem, a gente solta o nosso episódio regular, não falhamos há mais de um ano.
2: Pô, teve um dia que eu fiquei com medo de ser só eu, eu acho que o PC lembra, que foi o episódio de Star Wars, que o PC tava doente... <risos>
1: É, o Luciano já tinha a skin dele sozinho, né? Ele já, era...
2: já, eu já Spoiler
1: tinha... do, do episódio, era a foto dele, a fotinha <risos> dele sozinho.
0: Era... Naquele dia, eu, aquele dia eu atravessei a cidade. Eu não ia conseguir, não ia conseguir mesmo. Mas aí a hora que eu vi que o Luciano ia sozinho, eu falei: não, não, deixa eu, deixa eu salvar uma.
2: <risos> eu ia ter que bater o escanteio e ir pra área de cabeça, né? <risos>
0: Vai, deu tudo certo. Deu bom, Aliás, bom. bom episódio, ótimo episódio. Já aproveitando, maratona então os episódios aí do podcast, tem episódio regular toda semana, tem uma série de episódios extras, o Flash fez vários deles em modo single player ali da franquia Souls, então tem episódio de Dark Souls, tem episódio de Elden Ring, tem episódio de Bloodborne, Sekiro, tem uma, uma série de outros temas também, tem episódio Falando do Universo de Diablo, esse eu fiz com o Alan, aliás, um abração o nosso amigo Alan. Tem também sobre Zelda, e no futuro, um futuro bem breve, teremos episódios extras de outros temas. Eu sei que tem um do Final Fantasy, eu, te, eu sei que tem a segunda edição de um, de um especial o, o PC, que rolou ano passado. Tu falou Final
2: Fantasy, meu celular apitou agora, eu acho que vou ter que refazer a luta, porque saiu... Saiu o um patch <risos> de atualização do jogo Baixou sozinho Eu tô com medo dele instalar é. sozinho também Se ele instalar sozinho Eu vou ter que refazer a luta Saiu ó Informação então, enquanto gravamos Saiu o patch 1.03 Que adiciona as seguintes coisas São poucas coisas que adiciona. então dá pra falar rápido Você pode desligar o motion blur Que você não podia antes, né? Que é aquele negocinho quando você mexe a câmera Fica um borrão na tela Tem gente que não gosta, tem gente que gosta Então se incomoda, você pode tirar Pode... Tem um novo layout de botões, tem três por padrão, tem um quarto, chegou um quarto agora, hum, então hum. vai que o quarto é melhor pra você. E dá pra desabilitar também a habilidade que a câmera tem de auto-centralizar, né? Ela se centraliza sozinha quando você mais personagem. Então, essas três coisinhas novas chegaram nesse patch e pode ter feito com que eu lute novamente contra o boys final. <risos>
1: Poxa, mas ele atualizou sozinho, né? Não dá nem tempo é, de, de eu... tirar a, a internet lá.
2: Chegou a notificação pessoas.
0: aqui, load <risos> concluído. Mas, mas vocês tiram, hum. gente, eu, eu, deixo, eu deixo, atualizado, deixo atualizado, eu nunca tive problema com isso. Né? Eu sempre mas deixo, mas se deixo você também. deixar
1: no meio da luta nesse, nesse caso ah, aí, por, sim, alguma sim. coisa que você tá pausado, é tosse, né? Mas eu nunca tirei também a atualização.
2: É torcer pra não ter instalado, só ter baixado. Só baixa e instala depois. Tem tempo pra instalar. Pra, pra que instalar agora, né? Não precisa instalar agora.
1: Precisa fechar o jogo pra, pra instalar. Não, deixa e era deixa PC... pra reiniciar o console.
0: Vive momentos de ansiedade, Pô, menino
2: Lucena. Porque o PC era falando, ele falou Final Fantasy, pum, notificação aqui no celular. Eu, hum,
1: hum. É bom, Lucena que já fica o segredo para o próximo episódio, né? Acompanha aí para saber é. se boa. Lucena perdeu essa luta, se foi atualizada automaticamente ou se deu certo aí.
0: Oremos, oremos. Boa, G. boa. Já, já, já segura a audiência <risos> para dois episódios. <risos> <risos> Cenas do próximo capítulo. E, gente, aproveita também, vai aí na descrição do episódio, tem lá as redes sociais de todos nós, inclusive do Flash, então, se você não segue algum de nós, só clicar lá, seguir a gente. Tem o nosso canal de cortes do YouTube, o nosso Instagram, nosso Twitter e tem também a nossa Twitch. Então, se você ainda não consegue... PC.
2: próxima semana, canal de cortes mais forte, e a Twitch de volta, porque sexta-feira é a última sessão de fisioterapia do pai. Então terei tempo livre suficiente para o nosso canalzinho de cortes voltar, ativa fortemente. E a Twitch eu também terei condições físicas agora que as minhas patas estão funcionais.
0: Agora o homem voltou de vez do departamento médico, voltou, voltou para jogo. <risos> gente, vamos falar de futuro hoje e a gente vai falar de futuro... Vem aí um PlayStation 5 Slim, provavelmente, né? Vem um, uma continuação do Nintendo Switch, seja lá o Nintendo Switch Pro, ou Nintendo Switch 2 ou qualquer outro nome que é Nintendo D. Nintendo Mas Switch o, gente, o Inimigo
2: eu, Agora é outro. Vai ser o um, nome.
0: Exato, e eu preciso aproveitar que o núcleo futebolístico do podcast está reunido aqui para perguntar sobre Fernando Diniz ah, na seleção, não, gente.
1: Não, não faça essa pergunta!
0: <risos> não!
1: muito sofrimento né oh, é muito sofrimento
0: para
2: um... porque foi cinco minutos agora mais ou menos de puro você sofrimento não
0: seja egoísta você tem que ceder o Fernando Diniz pro bem do país da pátria oh,
2: vou, vou, um comentário rápido ceder Fernando Diniz eu acho normal o problema é dividir Fernando Diniz ou, ou vai o racha meu amigo ou vai treinar a seleção ou fica no Fluminense rapaz o cara o cara quer fazer duas coisas ao mesmo tempo aí não dá aí não dá tem, tem que se decidir Aí vai ficar um treinador capenga na seleção e um treinador mais capenga ainda no Fluminense. É, é muito triste, né? É muito triste. É, teve até um tweet que eu gostei muito de uma torcedora do Fluminense que falou que tricolor nasceu pra ser corno. Realmente, é como o tricolor. <risos> eu tenho que dizer isso aqui, porque pelo amor de Deus, não, não tem um minuto de
0: paz. É incrível. E aí, gente, dá bom o Diniz na seleção?
1: Eu... eu... Sinceramente, eu, eu não sou das que acompanha a seleção, então eu espero esperar espero que dê certo, né? Eu acho ele um bom técnico, sim.
0: Eu tô torcendo pra que dê muito certo, pra que ele seja efetivado e, e <risos> a seleção brasileira dê um pé na bunda do Ancelotti.
1: Não precisa esperar isso tudo também, né? Porque loucura essa, essa espera toda,
0: velho. É, pelo amor de Deus.
2: Vai ser o PS5 Mas... Pro e o Brasil não tem um treinador, né?
0: mas eu gostei muito dos memes cara. os memes, os memes foram demais colocaram lá, Brasil e Gana, 8x0 Brasil Brasil e, e Croácia 5x0 Brasil Brasil e Itália 4x1 pro Brasil Brasil e Coreia do Sul na,
2: Nas oitavas. na
0: segunda fase da, da, da Copa do Mundo 1x0 Coreia do Sul perfeito, perfeito é isso uh... O vai dar certo, vai dar certo. Mas agora sim, voltando para o nosso assunto principal, voltando para videogames. Teve um boato bem forte, um rumor bem forte sobre uma, uma versão do PS... Uma nova versão do PS5, né? uma versão Slim do PS5. Esse rumor, é, ele já vinha assim do... Tra... Já havia um rumor de uma nova versão do PS5 há algum tempo, né? A Insider Gaming... Tinha, tinha falado já há alguns meses que, que existia um novo, uma nova versão de PS5 sendo, sendo desenvolvida e que teria um lançamento em setembro desse ano, inclusive. Né? É, talvez até por esse rumor tenham adiado alguma coisa, jogado um pouquinho mais para frente, a gente não viu nada disso no showcase, não tem nada anunciado, pelo menos por enquanto, e setembro tá pertinho, né? não, não tá tão longe assim. É, dessa vez o rumor veio de documentos da Microsoft, né? eles estão naquele processo interminável e intancável de aquisição da Activision Blizzard, e agora eles estão ali na Federal Trade Commission, está lá uma batalha, vazaram vários documentos desse, desse julgamento, né? algumas coisas bem interessantes, bem legais de acompanhar, eu não consegui ver tudo porque realmente vazou, vazou um monte de coisa, mas um desses documentos apontava esse documento é da Microsoft, tá? não é da Sony, apontava que existia uma intenção da Sony de lançar um Playstation Slim, um Playstation 5 Slim por cerca de 400 dólares e um portátil por cerca de 300 dólares os dois em 2023. O portátil a gente viu ali no, no, no showcase da Sony, né? já, já mostraram o portátil, o PlayStation Slim ainda não tem nenhuma notícia oficial, né? não tem nenhum. Nenhuma... A Sony não divulgou nada por enquanto. Eu acho que é bem possível, é bem provável que venha um, um PlayStation 5 Slim. Uh, passou aquela fase da escassez de chips, né? passou aquela fase de você não encontrar o console para vender, a gente tem visto promoções cada vez mais agressivas no, no, no preço dos consoles, né? tanto da Microsoft como da Sony e da Nintendo, as três estão fazendo promoções mais agressivas, e é sempre uma boa hora né? para os executivos para lançar uma nova versão e subir um pouco... O ticket médio ali, o preço de venda ou a margem, né? Mantendo o preço, mas manter, mas subir um pouco ali a margem de lucro, é... então eu acho que pode ser um bom momento. Pode ser que venha alguma coisa aí, talvez não em setembro, mas mais focado no Natal. Eu acho que cabe um, cabe um Playstation 5 Slim, até porque o Playstation 5 é o museu da manhã em forma de videogame, né? Ele é gigantesco. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Ele é grande. Então, é grande. É, ele é duro de transportar, eu acho que teria um bom apelo. Mas e aí, Lucena, o que, que você acha? Vem ou não vem o um menino Playstation 5 Slim?
2: Eu acho que vem, eu acho que vem. Tem muita fumaça, e como dizem, onde tem fumaça, também tem fogo. Desde o... Ano passado já temos alguns rumorizinhos em relação a isso. E acho que esses documentos da Microsoft meio que confirmam quase, né? Porque eu, eu acho que faz mais sentido lançar um Edlin esse ano do que lançar um Pro, sabe? Porque é aquela coisa que você falou, né? Redução de custo para eles, aumentar mais de lucro, é corrigir algum probleminha aqui ou ali. de superaquecimento, como teve alguns casos aí, né? Como... Deixar mais claro onde é a parte de baixo e a de cima do console. <risos>
0: eu pra desse quem tipo... não pegou, essa, re... essa referência é incrível. Pre Precisa falar, vai, Lucena. Con conta de onde veio esse...
2: <risos> o nosso amigo SMzinho né, estava jogando Final Fantasy XVI. Eu vou até procurar aqui pra ver se eu acho o vídeo. Ele estava jogando Final Fantasy XVI. E aí apareceu aquela intancável mensagem de... O console estava muito quente, né? E, pô, ele ficou maluco, né, pô, tô jogando um jogo aqui com um ventilador na frente do PS5, de boa, e acontece a intanc o intancável rumor comigo, em live, aí ele ficou maluco e tal, e foi mostrar pra galera, tirou a foto lá e foi mostrar, né, como é que estava o console Olha aqui, dele.
1: galera, eu tenho dois ventiladores <risos> protegendo esse PlayStation 5 e ele super Pô,
2: aí ele, <risos> aí ele foi mostrar, <risos> quando ele mostrou, meu amigo. Quando ele mostrou o negócio, <risos> o PS5 dele estava de cabeça para baixo, de cabeça para e baixo. sem a
1: base, né? Sem, sem aquela a base,
2: E tancava, foi muito bom.
0: Não, não tinha como não superaquecer, podia, ele podia estar jogando, sei lá, joguinho da cobra. <risos> que
2: é, perfeito, perfeito. Tá aqui ele jogando aqui, ó, que tá bem é... vídeo aí também.
1: é... Aquilo ali que ele tampou, né, é o que pega o ar frio, né, se eu não me engano. O de trás é o que sai, e aquele de cima, ou é o contrário, alguma coisa assim. sei que é muito importante aquela, aquela parte ali, né, estar com muita distância e com um espaço. Então, ficou intancável, né, aquela imagem. Não, eu... não tem aí, não Luciano, vou... pessoal, ver tem, a, tem, tem, a tem fotinha do a imagem. Do, tem a imagem. Do...
2: tem assim. aqui a imagem, peraí, eu vou pegar a imagem dele aqui, porque a imagem é muito boa. A imagem é sensacional, ele aqui com... Que ele foi procurar, ele foi procurar na internet e tal, o que é que tava rolando. Aí ele botou a foto do PS5 dele. Não. Quem tá vendo em vídeo, pode ver nesse momento.
0: ele aí Mas foi demais, que, que até ele, até ele correndo meia hora, porque...
2: Pô, é sensacional, ele não tem jeito. Até quando ele não quer, ele proporciona entretenimento pro brasileiro. O cara é, é, é genial, ele é genial. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Mas então, eu acho que tá na hora do, realmente, do Lee... Como se falou, até por tamanho, né? Porque o Playstation 5, temos que falar que ele é um negocinho grande. Ele é um, um certo trambolho. Pesado
1: também, né? espero que Provavelmente vai ser bem mais leve também.
2: Eu também acho que vai ser mais leve, que ele vai ser mais leve. Vai ter essa coisa toda.
1: Pessoalmente,
2: eu não troco, assim eu a minha torre está bem posicionada aqui está funcionando e em time que está ganhando a gente não vai mexer então eu não tenho incentivo para trocar mas eu acho que é bom para o mercado para muita gente querendo comprou deve chegar num preço um pouquinho mais barato né ter aquele preço preçozinho no grau e eu acho que vai vai vender bem se somente se ele sair na época de Spider-man 2. Se ele sai pertinho do Spider-Man 2, vende feito água no deserto. Vai vender pra caramba. Vai vender muito, muito, muito. Se sai depois, aí vai precisar ter algum outro jogo ali pra ajudar no, no marketing de vendas. Que eu acho que é importante pra qualquer console, hoje em dia quando sai, ter algum joguinho grande ali de lado pra ajudar a vender. Mas, né, é, eu acho que vai, vai dar bom. Agora, esse lance do portátil, esse portátil não me convence. Não me convence. Essa coisa dele de cloud e tal. precisa sair, preciso ver a avaliação da galera, o preço, porque assim, é, a Microsoft acha que ele vai custar menos de 300 dólares, né? Não se dá pra saber. Pode ser um dólar, pode ser 300, né? Ou é, 299. Mais ou
0: menos na, na casa de 300 dólares, né?
2: É alto, eu acho alto. Assim, se ele for um 250 até 300, eu acho muito alto. 250 é o um Switch. E o um Switch é um console, não é um, uma tela pra você jogar com um controlezinho, né? Então, o Slim eu acho que é um acerto, o console portátil continua achando uma bomba. E você, Gi, minha querida, eu quero saber o seguinte: Gipsy, se Gi já teve Slim ou se ela sempre foi do. do Você vai do time trambolhão? Eu sempre fui do time trambolhão.
1: Eu, era, eu sou do time Slim, viu? É? eu tive de todos, do Playstation 2, do 3, o meu 4, eu não peguei o Fat, já peguei logo o Slim quando eu troquei. Agora o Playstation 5 eu provavelmente não vou trocar, porque tem uma coisa que eu preciso confessar aqui, que eu detesto vender coisas. Hum. Não, não tanto pelo, por... Eu preciso do dinheiro, óbvio, mas eu detesto o processo de venda, sabe? Tipo, de você anunciar na LX, aí a pessoa ficar pechinchando o valor... Oferecendo Aí pneu. precisa encontrar a pessoa, <risos> é, trocando, oferecendo um papagaio em troca do é, seu PlayStation. Bom. Então, eu já penso nesse processo, aí eu já desisto. Só que eu acho o PlayStation 5 muito grande, gente. Eu troquei de a organização aqui do meu quarto, né? E eu precisei colocar ele deitado porque não tinha espaço para deixar em pé no, no meu novo móvel. Então, assim, eu vou ter que fazer um novo móvel para poder deixar ele em pé. Vou planejar, né? Estou desenhando já para planejar um novo móvel para colocar ele em pé. Então, só por causa disso, eu não vou trocar. Se eu não tivesse gastado com o móvel, aí talvez eu pensasse em pegar <risos> o Slim, né? Para ajeitar aqui.
0: <risos> Perfeito. É, muito é, assim como uma criança, ele precisa do seu berço próprio pra, pra bom, ficar no quarto. Sabe uma
2: coisa engraçada que que G falou que ela sempre pegou o Slim? Eu me lembrei. O, o PS1... O PS1 foi o único que eu tive de cara o Slim, né? Eu tive o PS1 de cara o, o PS1. Aquele pequenininho, bonitinho. Que é aquele ali... Chegou muito mais barato uh, aqui no esse, Brasil. Esse é lindo, é... né? Eu
1: achei ele o mais bonito.
2: Ele chegou muito mais barato. Eu acho que ele só chegou oficialmente. Eu não sei nem se era oficialmente, mas ele só chegou mesmo aqui no Brasil... Você conseguir comprar em lojas brasileiras, o PS1 mesmo. Eu não lembro de, do, do trambolhão, pelo menos aqui em Natal, o trambolhão não chegou em loja. Todo mundo que eu conhecia que tinha um trambolhão, o PS1 grandão mesmo, comprou fora.
0: Ah, eu acho que era todo mercado cinza. né? Deus.
2: Aqui em Natal só chegou o PS1, só chegou pequenininho. eu comprei o um pequenininho. PS2, tive o trambolhão, deu problema, Slim. PS3, tive o trambolhão, deu problema, Slim. PS4, tive o trambolhão, deu problema, Corrige o problema. Deu problema de Ficou novo. Com o problema. Fiquei com o problema até o fim da geração.
0: <risos> PS5. Vamos todos sempre que não dê problema nenhum. Oremos. Mas, ó, eu acho o seguinte. O... É normal esse, essas várias versões, né, surgirem novas versões. Eu acho que o grande campeão de, de número de versões talvez tenha sido o PS3, porque ele teve o, o, aquele FAT que era Black Piano, depois teve uma outra versão do FAT, aí teve Slim, Super Slim, já tava...
2: O 3DS e... também do, dos portáteis
0: é um grande concorrente. Ah, sim, né? sim, 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 sim. Também teve bastante. Mas eu, eu acho que é um caminho natural. Agora, até o, o Xbox está fazendo a mesma coisa com o Series S, né? Eles anunciaram uma, uma versão nova com mais capacidade. Eu acho que é um caminho que o PlayStation 5 Slim pode seguir também. De repente, tem um diferencial ali na... Ou na capacidade, ou como o Luciana falou, de de repente um bundle ou de vir com um jogo novo, Spider-Man 2, alguma coisa assim, aproveitar para fazer aquela, aquela venda conjunta ali. Até alguma promoção com PSVR, alguma coisa desse tipo, Sim. eu acho bem provável que, que, que façam para dar uma alavancada na venda dos dois hardware. PSVR,
2: e... tu falou, se tu não fala, eu esqueço que esse negócio existe. Porque o que a Sony não faz de marketing do PSVR 2 é uma brincadeira. Eu acho que desde que lançou eu não viu é... uma propaganda mais esse negócio.
0: É, é, é bem pouco mesmo. Agora, eu, eu acho que pode ter umas coisas interessantes. Por exemplo, é, um tempo atrás, o Insider Gaming também é, é, fez uma reportagem dizendo que o, a, a Sony estava desenvolvendo uma unidade de leitura de Blu-ray destacável, né? Ah, verdade. Então, de repente, esse PlayStation 5 Slim, ele usa essa unidade, aí perderia um pouco a função de ter o, o PlayStation 5 digital only, né? Então, eu, eu acho que tem, tem alguns caminhos por aí. Eu acho que é um caminho natural, mas eu, eu voto com os relatores aqui, eu voto com o pessoal, eu, eu não faria a troca, né? Eu acho que é uma coisa que vai interessar mais para quem não tá na geração nova, para quem ainda tá migrando, para quem ainda quer um, um videogame novo, é, e, e gera uma série de coisas, né? Inclusive marketing espontâneo, né? A gente tá falando disso aqui, tem uma série de reportagens falando disso, tem um monte de gente falando disso, quando lançar vai ter um milhão de unboxings diferentes, então é uma forma também de, de, de gerar todo esse buzz, todo esse hype, né? é, eu, eu acho que é, é uma forma que eles aproveitam para manter a margem e, e manter a margem de lucro um pouquinho mais alta ali, eu acho bem provável esse caminho que o Luciana falou, ou junto com o Spider-Man, ou... Perto do Natal, perto de algum jogo grande pra, pra lançar. Mas eu tenho certeza que vai vir. Esse Playstation <risos> vai, 5 Slim vem. Pô,
2: agora deixa eu perguntar pra vocês. E um PS5 Pro em 2024, vocês animariam de pegar ou vocês também estão nessa de tipo hoje não, Faro?
1: Vai depender do futuro do, dos jogos, assim. Porque eles me acostumaram a, a gostar de jogos. Jogar a 60 fps, sabe? Então, se começar a ficar demais isso, eu vou sentir vontade de migrar e vou acabar trocando mesmo.
2: Se eles metem, ó. Um, oh,
1: vai depender.
2: Se eles metem um. Ó, oh, Sp Spider-Man, se você quiser quatro... Spider-Man, eu acho que vai ser 60 fps, que é a Sony, né? Que já mostrou que sabe fazer. Mas, por exemplo, Final Fantasy. Final Fantasy ele não roda a 60 fps direitinho, né? O 16 no, no PlayStation 5. Se eles metem aqui, ó. Oh, no 5 Pro. 60 FPS, tá lisinho. Final Fantasy 7, Rebirth. 60 FPS lisinho, só no Pro. Aí começa a sair jogo novo também. Aí vou só começar no Pro. a ficar
1: me balançando, <risos> sabe? Vai sair aquelas análises do Digital Foundry. Hum. O Pro, cravado a 60. O normal, 35. <risos> sabe? <risos> Ah, eu já vou começar a ficar balançada. É,
2: foi um dos motivos que eu não peguei o PS4 Pro na, na, na temporada, ó, na geração passada. Porque saiu o PS4 Pro, aí eu fiquei, pô, vamos dar uma segurada. Segura, segura. Segurei, começaram a sair as análises. Aí jogo que eles prometiam a 60 tava 40, 45. 4K que eles prometiam tava 1200p... 1440, assim no máximo. Eu nem tava com TV 4K na época, eu fiz, né não. Hoje não, cara. Vamos segurar, vamos esperar o PS5 mesmo, e aí não... deu pra jogar tudo sem sentir. Mas falta. o
1: engraçado, o engraçado, Lucena, é que no Playstation 4 eu... eles não falavam disso, não falavam nessa geração, então eu não me importava com isso. Eu nem percebia, sabe? Eu jogava e nem ligava, Bloodborne era... é menos que 30 Sim. até. <risos> Às vezes fica 15. Você não sentiu gostinho, <risos> não... né? Não percebia, mas aí quando eles fizeram a gente se acostumar a isso no Playstation 5 Veio as atualizações dos jogos Eu rejoguei, por exemplo, o God of War 2018 Nossa. No Playstation 5, incrível, sabe? Eu, a fluidez do jogo e tudo Então, eles me acostumaram mal Aí agora quando eu vejo um jogo a 30 e eu posso jogar a 60 Eu fico, nessa. Eu fico assim Aí se lançar um Pro e vier com essas... Essas diferenças eu vou acabar querendo trocar,
0: eu me
2: conheço. <risos> PC também era o time que vai ser tentado pelo capitalismo?
0: Ah, cara, eu não, eu, eu... quem me conhece sabe, <risos> quem acompanha aqui o podcast há, há bastante tempo sabe, sei lá, eu não me lembro de um episódio que eu reclamei do FPS de algum jogo, assim, não, não, não me lembro, só se teve algum bug mesmo, alguma queda muito brusca... Eu gosto, lógico, 60 fps é melhor, ponto. Não tem dúvida em relação a isso. Mas não é uma coisa assim que, que eu, eu considero essencial. Então, eu, por exemplo, eu pulei a geração... A geração não, eu pulei... Eu, eu, eu fiquei no PS4 base, né? Eu não fui no, no PS4 tamo Pro. Tamo junto, tamo junto. O Xbox também é a mesma coisa. Eu fiquei no Xbox One Fat eu só mudei de geração, né? Até o Switch mesmo, eu não fui pro LED, né? Eu tô no Switch normal... Então, não é uma coisa assim que, que eu, eu faria essa mudança, principalmente em 2024. Eu acho que não, eu acho que não seria uma boa para a Sony lançar ele em 2024. Talvez, se fosse lançar para o final do ano, começo de 2025, alguma coisa assim. Até porque deve vir esse PlayStation 5 Slim, então não faria nem muito sentido, né? Você vai colocar um, um para canibalizar a venda do outro, eles vão concorrer indiretamente um com o outro. Foi eu meio, acho que
2: não. não. Eu acho que foi meio quase isso que rolou, não foi com o Pro e o Slim? Eu lembro que saíram quase na mesma época, eu acho que a diferença também de um ano, acho um ano e meio no máximo, assim, entre o PS4 Pro é, e o Slim, né?
0: Eu não lembro também, mas eu acho que um ano é uma diferença boa já. Um ano já, é. já fica mais razoável, né?
2: E, e tem, uma, tem uma coisa que eu acho que talvez eles lancem o Pro próximo ano, se forem lançar também, porque a Microsoft já falou que não vai lançar um... Um Xbox Series X, X, ou X ao quadrado, não sei, Xbox Series Z. A, 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 a nomenclatura deles não ajuda, que o outro era One X, esse daqui não dá pra ser Series
0: Xbox, X. Xbox Series X ao cubo. <risos>
2: Xbox Series X, 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 X infinito. É, eles já falaram que não vão fazer isso, né que vão manter aí o, o Xbox Series X. Então talvez a Sony também não se sinta pressionada né a fazer. Pô, tá liderando em vendas de console e tal... Não precisa, mas como o Jim Ryan é viciado em hardware, nunca vi, eu acho que é porque ele é porque ele é um executivo antigo. E aí ele vem de uma outra era que tinha que se lançar hardware de tempos em tempos, e aí o homem é viciado em lançar hardware, talvez ele lance. Porque assim, PS5 lançou em 2020, né? 2024, quatro aninhos. A expectativa até da Microsoft é de que a próxima geração vem em 2028. Então, seria literalmente o meio da geração, né? Lançar em, em 2024. É a cara do nosso velho Jim Ryan lançar um PS4, PS5 Pro no próximo ano.
0: Vamos a ver. Única eu, a única coisa que eu sei é que toda vez que o Jim Ryan anuncia um novo hardware, o Murilo do PS Talks, nosso amigo, perde <risos> uns seis meses de vida, pelo estresse. Oi, como ele
2: anuncia hardware, Murilo perdeu já uns três anos. <risos>
0: o menino Murilo sofre Ai, meu Deus do céu. agora sim um hardware que a gente precisa ver que precisa lançar tá na hora de lançar, tá na hora de pelo menos a gente ter uma notícia que esse hardware tá em desenvolvimento e uma, uma data de lançamento surgiu de novo um rumor dessa vez um rumor mais forte, não foi um rumor de 4 ou de fontes obscuras é, surgiu um rumor essa semana de que, o, o, na, na realidade, um, um leaker, uma pessoa que, que já tinha vazado o desenvolvimento de Metroid Dread, lá atrás vazou que o Metroid Dread estava sendo feito por um estúdio espanhol, ele vazou dessa vez de que esse mesmo estúdio teria recebido um kit de desenvolvimento do, do, no, do novo Nintendo Switch, seja lá como ele vai chamar, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, né? Uh, esse, esse rapaz é o Nash Widow e como ele acertou o rumor passado e como ele tem um relacionamento bom com, tanto com esse estúdio até com, com o pessoal lá do Japão a galera botou fé e teve um outro rumor também né? o CEO da Activision Blizzard em uma dessas, dessas audiências conferências ali com com a da aquisição da Activision ele falou sobre o poder que teria esse novo console, que seria semelhante ao poder do PS4. Né? Então, é, é um rumor mais forte. O Nintendo Switch, o, o primeiro, a primeira versão dele foi lançada em 2017, ou seja, ele já está com seis anos, ano que vem vai para sete anos já de existência. Em 2019 lançaram o Switch Lite, e em 2021 lançaram o OLED. Então, eu acho que anunciar alguma coisa esse ano, para de repente também é a mesma coisa para a virada do ano ou para a época de Natal, eu acho que seria uma jogada boa da Nintendo. É, a gente tem visto... A Nintendo faz mágica com aquele hardware, né? é maravilhoso o que a Nintendo faz, ela acabou de lançar o Zelda, faz pouco tempo, o Zelda Tears of the Kingdom, o jogo é, é aclamado tecnicamente, é aclamado em todos os sentidos, público e crítica, mas a gente vê várias vezes que o, que o Switch está cada vez com o hardware mais defasado, é, e, e a galera quer um... um quem, mesmo quem é fã da Nintendo... Né, muita gente quer ver a Nintendo... Produzindo um hardware melhor... Produzindo jogo com... com uma capacidade menos apertada do que o Switch oferece hoje... É, e gente, eu... eu cara, eu estou muito afim de ver isso... Né? Eu não sou daquele time... Eu não acho que... que eu gostaria de ver um, um, um novo console da Nintendo com 4K... Né? mas eu não acho que isso é essencial. A Nintendo provou em todos esses anos que dá para fazer jogos incríveis sem precisar ter o hardware mais moderno, o máximo de tecnologia. Eu acho que eles vão apostar no sucesso do Switch, vão manter ali um console híbrido, de, de, tanto de mesa como portátil. E, Enfim, eu, eu acho que o que eles têm que fazer ali é melhorar, é manter a retrocompatibilidade, que a galera consiga usar os jogos do Switch, que ele rode os jogos do Switch nativamente, que não precise de um, de um serviço de assinatura ou comprar as licenças de novo, esse tipo de coisa. É, eu gostaria de ver um design que no futuro permitisse expandir a capacidade dele de processamento com DOC. dock. Né? Eu acho que isso faltou um pouquinho para o Switch. Eu acho que se o Switch... Se fosse possível lançar um dock mais poderoso pro Switch, ele, ele talvez alongasse um pouquinho essa vida dele aí, uns dois anos. E, enfim. Mas eu queria saber de vocês, começando pelo Lucena. Lucena, o que, que você acha? Dessa vez a gente vai ver o Nintendo Switch 2, o inimigo agora é outro, ou ainda não? Hoje não, Marcio.
2: Ah, eu acho que tá na hora também. Eu acho que tá na hora, eu acho que é iminente esse anúncio. É... Até porque eu acho que o Zelda, ele marca meio que o, a, a hora de fazer a transição. É tipo assim, ó, tiramos o máximo aqui desse hardware com o Zelda e com o Xenoblade Chronicles 3. Que saiu a expansão também esse ano, assim, que é fenomenal. Os veículos na água são um negócio incrível nesse né, jogo. São, assim, sensacional, é sensacional. Esse jogo é fantástico. E eu acho que che chegou assim, deu o limite do hardware do, do Switch para as ambições dos estúdios da Nintendo que querem fazer projetos maiores. E se a gente quer alguma evolução técnica nova nos próximos jogos, tem que ser com hardware novo. Então, acho que a hora é essa. Já entregaram muito, muito, muito nesses anos que o Switch está aí rolando e acho que todo mundo ia ficar de boa saindo um novo Switch. Não é um console caro, né? o Switch ele não, desde o começo ele não foi um console caro. É um console, né, isso a realidade norte-americana, né? Não falando da nossa, na nossa é tudo caro, Pô, pra gente é tudo caro. Mas a realidade dos caras lá é um console num preço barato, não é? Não, comparado com o PlayStation 4 mesmo e Xbox One, é um console mais barato. E aí essa notíciazinha de que ele é tão poderoso quanto o PlayStation 4 ou Xbox One, eu vejo como positivo. Por quê? E até o lance do 4K eu acho que pode rolar, mas não como as pessoas imaginavam. É, porque a Nintendo, diferente do Playstation e da, do Xbox, ela tem acordo com a NVIDIA. Ela não tem acordo com a AMD. A AMD, a tecnologia que ela usa para fazer super sampling, que é o upscale, pegar uma imagem em uma resolução mais baixa e botar em uma resolução mais alta, é uma tecnologia inferior, bem inferior. A tecnologia da vida né? O FSR né, é bem inferior ao DLSS. A galera do PC já tá muito familiarizada né, com esses termos. Porque são termos que quem joga no PC conhece, que usa direto. E se o novo Switch ele vier com suporte ao DLSS, aí, meu amigo, a parada é outra. Porque ele sendo tão poderoso como no PlayStation 4, ele pode tranquilamente rodar aquele joguinho ali a 1080p e fazer um upscale para 4K, sabe? Fazer um upscale pra 1440p com DLSS e sem perder tanto em qualidade de imagem. Até pra você usar no modo portátil. Você pegar uma imagem de resolução, sei lá, pegar um 720p e fazer upscale pra 1080p. Né? Porque eu acho que Isso daí...
0: Isso, isso daí seria basicamente um remaster de vários jogos. Sim. Se, se funcionar re retrocompatível.
2: Sim. É, é isso que eu espero. Isso é que eu mais espero que eles estejam focando, assim, em termos técnicos no Switch... É DLSS, é aproveitar a parceria com a NVIDIA. A aproveita a parceria com esses caras, que esses caras têm uma tecnologia muito boa para fazer isso, e investe nisso. Porque todo o resto o Switch já faz muito bem. Né? Melhora, melhora um pouquinho os Joy-Cons, né? Dá, deixa os Joy-Cons um pouquinho melhores. E, e é isso, o Controller já é muito bom. A tela do Switch OLED já é sensacional, assim. Incrível, incrível a tela do Switch OLED. Dá uma melhoradazinha um pouquinho na bateria também. Acabou-se, tá com um consolezinho novo ali lindo. Mas eu acho que a Nintendo vai surpreender ainda, com alguma coisa diferente. Porque a Nintendo, ela não gosta só de incrementar, né? Ela sempre gosta de inovar muito. Quando você pega os últimos consoles, desde o 64 ali, você pega o 64, você vai pra o GameCube, né? Você vai pra Wii, Wii U, o Switch, sempre tem alguma coisa diferente do outro. Sempre tem uma coisa, nem que seja redesign super diferente. Então, acho Sim, que vai, muito vai ser interessante.
0: Muita gente foca né, na, nessa defasagem que o Switch tem hoje, nessa defasagem de hardware, porque é um hardware praticamente mobile, mas muita gente esquece o quanto ele foi o quanto ele foi inovador quando ele foi lançado. Né? O próprio Joy-Con, que precisa de uma atualização, precisa dar uma melhorada, mas é bem inovador, é né? bastante inovador. É, é, até então você não tinha essa... Ele foi um salto muito grande em relação ao Wilgo, né? E, e até então você não tinha essa possibilidade. Eu achei genial a primeira vez que eu vi de você tirar, destacar os controles, virarem dois controles e você colocar eles em um, em um outro suporte aí virar um controle único. É, é,
2: negócio meio Megazord, é, assim, né? Meio É,
0: não era um negócio assim... Hoje em dia a gente já conhece a tecnologia e dá como, né? É, eu, eu pensei, comum.
2: Eu, eu lembro do meu irmão olhando, a primeira propaganda que passou, o anúncio do Switch, ele olhou assim, ele tava comigo, ele fez... Pô, esse negócio vai... Se eu comprar, vai quebrar. Se eu comprar, na hora que eu meter esse negócio, eu não vou travar direito. Eu vou puxar e vou quebrar esse negócio. Aí eu comprei um e ele morria de medo de usar esse negócio. Porque ele tinha certeza que ele ia dar uma queda nesse... Nesse videogame. Ele tinha certeza absoluta. E não foi, né? Não, não foi uma coisa que... Era uma coisa que a galera tinha medo. Que fosse um, um console fácil de quebrar. Principalmente porque é um console voltado pra um público mais infantil mesmo. Até na, nas propagandas eles sempre focam... Em vender mais público infantil, mas pessoalmente eu não ouvi tantos relatos assim de Switch quebrando, de Switch que a tela fosse fácil de quebrar, ou que o Joy-Con caindo para se funcionar até fácil. É bem resistente.
0: Então vão surpreender. eles vão Pessoal, tem uma coisa bizarra, que é no, no encaixe do dock do, do, do Switch dá para você colocar ele ao contrário. E se você fizer isso, e é fácil fazer isso, se você fizer isso, tem um grande risco de riscar a tela. Tem uma, uma grande chance de você riscar a tela nesse, nesse processo. É, mas é uma coisa que provavelmente eles já perceberam e vão mudar para... Inclusive o meu, ele tem a película e ele riscou exatamente assim. É, é facinho de você colocar ele... o contrário. E, e ele então riscou... é o V2? É... É assim. Não. O meu é o V2, o meu é o V2. O
2: meu LV1, o, o, o V1, mas eu nunca vi um V1 tão riscado na minha vida, porque eu... <risos> eu viajei, eu viajei. Não, a sorte
0: do meu é que tava com película, ele riscou a película.
2: Eu, eu viajei, eu viajei, eu não tinha, não tinha película, não tinha cases. eu tinha comprado o Switch fazer pouco tempo, viajei pro interior, botei ele na bolsa junto com as roupas. Aí tinha uma roupa que tinha um zíperzinho, aí o zíper na viagem bateu um pouquinho na tela... A tela ficou, pelo menos era a parte preta, preta. Essa partezinha pretazinha da tela lá de cima Ficou com uma porrada de riscada lá Meu em cima Meu Deus Eu assim, passando uma chave assim no, no console Eu fiquei maluco, mas deu certo
0: Mas e aí, G, a, anima de entrar na, pra, Pro time da Nintendo No Nintendo Switch 2?
1: Não sei, gente eu, Como vocês, vocês sabem, eu não tenho né, O Nintendo ainda, eu me interesso Pelo, pelo modo portátil dele Bastante eu só ainda não nunca peguei por pela falta de localização e eu acredito que eu não ia ter tanto tempo assim para jogar, porque eu gosto de eu usaria um portátil para tipo, ah, eu tô com vou dormir, tô perto de dormir, quero dar uma jogadinha. Mas poxa, eu vou ficar lendo em inglês, eu vou acabar não conseguindo dormir direito, sabe? Assim, eu vou vou acabar não não descansando direito, né? Porque eu vou me forçar muito a ler em inglês. Então, por isso que eu ainda não comprei. Mas eu me interesso muito pelo modo portátil dele. É, talvez eu, eu deva pegar... Em um futuro por aí. Mas eu também acho que está na hora de, de ver esse, essa atualização aí. Até pela, pela galera que eu conheço... Que gosta muito da Nintendo. E toda, toda essa galera assim que eu conheço tá querendo esse, esse, esse console, sabe? Eu vi muita gente comentando sobre isso. E as, venda, as vendas do Switch estão até boas né? ainda continuam muito boas mas eu acho que esse vai vender muito bem, viu? Porque tanto a galera vai querer se atualizar como vai dar aquele boom novamente, então eles nunca saíram do saíram em, algum... em alguns relatórios assim de vendas do, do primeiro, mas assim, eles estão quase sempre ali em primeiro lugar, então acho que o negócio é só ir aumentando esse console deve vender bastante
0: eu acho que também vai vender ah, muito é. esse negócio Vai vender igual a água, vai vender igual água. As, as duas coisas que eu, que eu queria apontar aqui são... Muita gente saiu criticando quando falaram que teria o poder do Playstation 4, né? Gente, de verdade, isso não é um problema, tá? O, o, eu tenho o Steam Deck aqui, o Steam Deck ele é um Playstation 4 portátil. O, o, o poder de processamento dele, a forma como você joga e os jogos que você consegue rodar no máximo é muito parecido como se fosse, ele tá, para não dizer que ele é um PlayStation 4, ele tá ali entre o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro. É mais ou menos esse o poder ali de processamento do do Steam Deck. Então, e, e ele roda maravilhosamente vários jogos, ele vai rodar uma parte dos jogos de nova geração multiplataforma e de PC. É, vai rodar bem, só que ao longo dos anos ele, ele vai baixando a resolução gráfica ali, não vai ter jeito, vai ter que baixar um pouco FPS, rodar 30 FPS, vai ter esse tipo de problema, né? vai ter esse tipo de, de ajuste para fazer nele, mas não tem jeito, é um portátil, a gente estava até aqui zoando agora há pouco o tamanho do Playstation 5. Né? Sempre que você pegar um portátil e um videogame de mesa, a tendência é que você tenha uma... uma uma performance maior no videogame no console de mesa, né? Não tem jeito, até por uma questão de espaço, de miniaturização de componente. Agora, eu, eu acho que a Nintendo ela tem que tomar um único cuidado, porque nessa, no Nintendo Switch 1, vamos chamar assim, hum. ela, ela meio que surfou sozinha. Né? Não tinha outros portáteis concorrendo, foi o único console híbrido e, e o streaming praticamente não existia, né? O streaming de jogos praticamente não existia. Hoje não é mais assim. A gente tem o próprio Steam Deck, E o Steam Deck de certa forma ele é híbrido, né? Você consegue conectar ele na TV, ele é um PC gamer, né? É um PC, né? É um PC é. de bolso. É um PC de bolso é um sem instalar o Windows. Faz um...
2: É um bolso um pouco maior que o normal, mas é de
0: bolso. É um PC de <risos> Pochete, é, mas é, é, é. <risos> tem que ser uma pochetona ainda para <risos> poder. Mas, mas assim eu, eu acho que tem que ser. Ele tem que focar um pouquinho nesse lado de conectividade. A Nintendo precisa dar uma resposta em relação ao streaming, né? é, 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 talvez não no lançamento dele, mas que ele seja preparado para enfrentar num futuro muito próximo. Uma concorrência cada vez maior de, de, de streaming. Bom, a gente já de viu. Por...
2: posso fazer uma pergunta pra você Até... rapidinho? Pode, manda lá. É, você tem o tem um Switch atualmente. Chegou a Netflix já no, no Switch, né?
0: Ou ainda não? Cara, eu tenho quase certeza que sim.
2: Né? Porque na época que eu peguei, era minha única, meu único problema com console. É que eu viajava. Eu gostava daquele apoio, apoio que ele tem ali pra você deixar ele meio que. É legal. TVzinha, né? Pô, eu me sinto. Aquele porteiro de, de prédio que fica ali com aquela TVzinha pequena assistindo, <risos> é muito da hora. É muito da hora. Deixar um futebolzinho rolando.
0: Se ele... Inclusive, eles melhoraram isso no, no OLED, o apoio é Boa, melhor. É ainda. Muito
2: melhor, muito melhor. Se eles tiverem com todos os apps nesse Switch 2 aí, botar um Star Plus, Disney, Disney Plus, esse negócio aí é pra fechar com chave de ouro. Se já tiver, melhor ainda, se já tiver no Switch agora. Porque como o meu eu vendi em 2020. Então, naquela época não tinha hoje deve ter.
0: É, mas tem, tem que ter esse cuidado, essa conectividade maior e, e esse cuidado de enfrentar no futuro uma concorrência cada vez maior com xCloud, vem aí provavelmente um, um serviço de streaming mais abrangente da própria Sony no, nos próximos anos... A gente já tem, por exemplo, a Logitech lançou um, um, um console que ele, um portátil que ele é baseado em streaming. Né? Sim. Ele é baseado em, em rodar jogos na nuvem. Então é esse único cuidado. Mas eu acho que a Nintendo vai nadar de braçada. É. Vai nadar de braçada. Ela ela está com uma fórmula muito muito certinha com os estúdios dela de produzir exclusivos num tempo é, isso pesa quase muito. metade do tempo de desenvolvimento que que as outras empresas têm levado. Ela faz double A assim, a rodo, né, jogos incríveis, jogos muito bons que que a galera gosta. Então, eu acho que vai dar bom. Tendo esse cuidado... Eu não vejo nenhum tipo de problema de, desse... Igual a galera saiu falando do poder do PS4. Eu acho que é uma coisa boa. Um, um PS4 de bolso, ele seria incrível. Pô, então,
2: inclusive era meu sonho quando anunciaram esse novo portátil da, da Sony. Eu, pô, será que eles vão meter um Vita 2? Será que vai vir um PS4 de bolso aí? Não. Extreme. Esperava
1: um Vita 2. Recebeu...
0: Remote Play. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas, até ele mesmo vai ser, de certa forma, um concorrente. Um concorrente meio esquisito. É um concorrente meio esquisito, mas vai ser. É porque eu, eu, provavelmente. Porque, porque se, é você, se
1: você sair com, com o seu, seu aparelhinho lá do remote play e faltar energia na sua casa, deu já mãe, era, é. né?
2: Ou alguém desligasse. <risos> se, a, se, querer.
1: se sua mãe estiver limpando lá e desligou sem querer. Opa! Acabou. Deu ruim, deu acabou ruim. seu. É o jogo.
2: É, é estranho, Agora, é muito estranho. Um
1: fim
0: de papo. Pinta <risos> o <risos> mas até, até ele, cara, eu, eu tô querendo esperar pra ver um pouco melhor, porque não é possível. Não, não, a gente já entendeu alguma coisa errada. Não é, deve ter alguma função que eles não souberam é, explicar. Alguma, não é possível. Não é possível.
2: Não, Jim Ryan não vai ser tão burro assim. <risos> ele não é, é possível, <risos> Então, Ai, né? Ou o, o PC... É. É o... Primeiro portátil ou não portátil. Deixa eu até puxar agora que você falou do, do lance do, dos estúdios da Nintendo. Teve um assunto que a gente não tinha botado nem na pauta, mas eu lembrei pra gente puxar agora rapidamente. Que vazou também nesses, nesses documentos aí da, da, do caso da Microsoft com, da compra da Microsoft da Activision Blizzard Wing, o lance dos orçamentos de jogos que o Playstation produziu. né? Aí saiu o nosso The Last of Us 2 ali, por exemplo custam mais de 200 milhões de dólares e tal. Você chegaram a ver isso daí? Você chegou a ver PC?
0: Vi, cara, vi, vi sim. É um, é um problema. Para mim eu acho isso um problema, tá? Eu acho que esse, esse custo cada vez crescente de jogos AAA, é tudo bem, tudo dá certo quando quando dá lucro, né? o problema é que você vai subindo esse, esse, cada vez mais esse sarrafo, esse patamar esse orçamento de jogos também o God of War, Ragnarok também foi, ficou acima dos 200 milhões no custo e, e você vai criando um descompasso na indústria né? o, o tempo de desenvolvimento fica muito longo a aposta financeira o risco acaba sendo muito longo para minimizar um pouco esse risco eles ficam apostando cada vez mais em franquias já estabelecidas, né? Porque uma coisa é você gastar 200 milhões para desenvolver um God of War ou um The Last of Us, né? uma marca já conhecida mundialmente. Outra coisa é você gastar mais ou menos esse valor, vamos dizer, 150 milhões de dólares, numa franquia nova, né? Então você vai cada vez... É, é, e, e, fica, e fica muito ruim também em relação a outros estúdios, né? Estúdios que são independentes, estúdios até de médio porte ou até grandes, cara a gente vê aí a Ubisoft passando passando é, teve algumas quedas no, no balanço teve algumas dificuldades é meio compl... a Square vendendo estúdio ocidental de Tomb Raider Deus
2: Ex hoje hoje em dia inclusive eu comemoro essa venda na época eu fiquei triste hoje em dia eu comemoro porque a minha Square focou 100% de jogo japonês Onde japoneses. devia. pô que sério jogo japonês bom que eu joguei ano passado pra cá. Coisa de, de maluco. Meu Deus do céu. Pode vender. É porque não tem mais pra vender. Mas se tiver alguma coisa ocidental, vende. Vende, se vai. Vende. Vende. Pode vender. Pode vender. Tudo, tudo que tiver ocidente aí escrito, você pode vender. Pode vender que fica no Oriente, que é a sua praia.
0: Mas eu acho que é um problema que a gente tá vendo em, em várias indústrias e dentro do entretenimento em, em vários segmentos, inclusive. Então, você pega hum, lá, por exemplo, o filme Indiana Jones, né? Falou.
2: foi uma
0: super, super produção e tá flopando... E que tá, né? Ele tá indo bem, mas ele não tá indo bem o suficiente para o orçamento ah, que é, ele Ah, é, tá
2: longe, tá longe, assim. Pra... E, e não só ele, assim, se você pegar praticamente todos os lançamentos de verão, quase todos... Para um feio assim. Mas a maioria também custando 200 milhões para começar, né? E aí o cara precisa fazer 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares para começar a se pagar. Aí nesse, é nesse patamar de
0: nesse patamar de desenvolvimento é pelo menos 3 ou 4 milhões de unidades vendidas para pagar. Sim. Né? Para começar a ter lucro. E não é, não é assim tão fácil vender essa quantidade. Né? Sim,
2: eu, eu acho que. que... Pro futuro também vai ser um negócio problemático. Gi, minha querida, como é que você vê esse negócio? Você vê assim: 200 milhões pra fazer The Last of Us e Horizon Forbidden West? É muito ou é pouco? Oh,
1: eu concordo com o que vocês falaram, e eu acho que também tem um pouco a ver com a, o tempo de desenvolvimento dos jogos, sabe? Porque teve até um debate recente sobre um dos diretores do God of War, não sei se foi o Corey, ah, foi o Corey foi que o Corey. ele falou que ele comentou sobre sobre esse tempo né de se fazer um, um, um jogo e isso também influenciou na nessa sequência nórdica né porque ele disse que um dos grandes motivos para não ser uma trilogia e ser apenas um dois jogos foi justamente pelo tempo porque seria muito tempo para acabar um, uma a aventura de Kratos na nessa nessa mitologia né tipo muitos anos né de um jogo para outro e, 13 ia ficar entre várias gerações. Então, eu acho que isso também tem um pouco, tem um pouco a ver com isso. Até aquele, tive, tivemos relatos de Crunch, né? No, no The Last of Us Part 2. E ele já demorou um pouco pra sair. Então, assim, eu acho que realmente é um problema. Principalmente a longo prazo, assim. Eu acho que a gente tá com, a, com isso nesses nesse jogos AAA, sabe? Tem muita, muita, muita coisinha envolvida que tá atrapalhando bastante. Mudaram
2: até o nome, né? De, depois, de, nesse caso aí, esses jogos com orçamentos tão grande já estão no quadruple way aí, é o um jogo a, -a, -a, -a. <risos> eu, eu,
1: eu também acho que, que dá para mudar isso aí, porque, além do tempo de desenvolvimento, é muita gente envolvida é. e, como podemos ver, muito dinheiro, né?
2: E, é, e assim, inegavelmente, uma qualidade técnica que sempre fica muito acima, né? Em todos esses projetos que são muito caros, pelo menos nos videogames nos últimos anos, a gente tem visto que a qualidade técnica tem saído legal. Diferente do cinema, né? O cinema, muitos desses projetos super caros, quando você vai ver o resultado final, é uma porcaria completa. Enquanto tá dando certo, como o PC falou, é bonito, é lindo. Enquanto tá vendendo 10 milhões de unidades, 20 milhões de unidades, é sensacional. Quando parar, aí é que o negócio fica ruim. Então, é, é, é uma bolha. Eu acho que a gente viu e numa bolha dos games que... Vai estourar em algum momento. Eu acho que não tão cedo. Não tão cedo vai estourar. Mas em algum momento vai estourar. O Shao Lander mesmo, é, que né, foi o, é o, o antigo CEO lá da, da Sony, o antigo chefão da Sony, ele já falava que acha que o, o modelo atual de desenvolvimento, né, esses jogos muito grandes, muito caros, não é sustentável. Que uma hora vai dar ruim. eu acho também... E até uma opinião impopular. Eu acho que jogos Triple away são muito longos. Assim, no geral. Eu acho que a maioria são muito longos. E
1: tem muito essa exigência, né? De ter tantas horas. Ainda tem isso, assim. Sim. Tem esse debate de, ah, se o jogo é muito curto, não vale o dinheiro e tudo mais. E eu acabei de lembrar também um problema que a gente vem passando bastante, que é de desempenho de jogo saindo quebrado ou sendo lançado claramente antes do tempo que ele deveria ser lançado. Então, tipo... Isso é um, pro, uma, um problema, né? Numa bolha que meio que se espalhou, né? Vai se espalhando por várias coisinhas que, por enquanto, tá dando pra sustentar. Sim. Mas eu também acho que futuramente isso aí...
2: E é aquela coisa... Eu, eu... É, jogo exclusivo, eu acho que ainda dá pra fazer isso. Porque você só tem uma plataforma pra focar e tal. Você tem o um marketing todinho que o cara vai fazer, né? Um Starfield, por exemplo. Foi um jogo que demorou muito e foi muito caro ali pra, pra Bethesda fazer. Mas no momento que ela é comprada pela Microsoft, é meio que um respiro pra ele, tipo... <risos> deu bom. Já deu bom. O jogo pode falar mim, mas já deu bom, a gente não vai tá a galera sendo demitida. Já tem uns caras pra fazer um marketing aqui. A Microsoft vai dar um jeito desse negócio ir bem. Não tem jeito. O que a gente precisa se preocupar agora é só em fazer o jogo e o jogo rodar bem e o jogo ser bom. Mesma coisa quando você pega o Final Fantasy XVI, né? Foi um jogo exclusivo e tal, já é um respiro, né? É, e até tem um outro polêmico, que a gente pode entrar em outro dia, que senão o episódio vai ficar também muito longo, que é um lance que eu sei que o PC gosta muito de falar sobre, mas ele não gosta quando acontece, que é a exclusividade temporária, né, mas é, é, é um lance também eu que... Eu sou, sou um grande hater, é hater de... exclusivo. <risos> Dá pra ser um tema
0: futuramente, inclusive. E... Mas eu, eu queria só... Pode falar. Desculpa, Luciano eu queria só pontuar uma coisa também, eu, eu acho que essa, esse custo muito alto e esse risco muito alto financeiro, esse tempo longo de desenvolvimento, a Gi falou muito bem, você também, é, você pega ali um God of War, se, se tivesse um terceiro jogo, né, se fosse uma trilogia, provavelmente ela, ela terminaria no Playstation 6, né? Se ele fosse anunciado hoje, pelo tempo de desenvolvimento atual, atravessaria gerações, né? Mas você vê grandes, grandes empresas do ramo, por exemplo, a Konami, ela focou vários e vários anos em segmento mobile, em outros segmentos, justamente porque os executivos eles começam a olhar onde tem menos risco, onde você precisa pôr menos dinheiro e colocar o joguinho na praça. Né? Então, ah, no mobile eu não preciso colocar um gráfico hiperrealista, eu não preciso de um time de 300 pessoas desenvolvendo, e se der certo... Se der certo, como um efootball ou o Yu-Gi-Oh ou outros jogos que eles têm mobile, o dinheiro que dá, meu irmão, é, é um negócio assim inacreditável, né? Então você começa até a, a, a ter um certo problema no, no, no mercado e começa. A gente nós aqui do podcast quem está ouvindo a gente provavelmente também prefere jogos single player, jogos mais focados nessa linha você começa a, a, a canibalizar e, e os estúdios começam a migrar para esse segmento mobile, para segmento de jogo como serviço, para outros segmentos. Uma, uma coisa que eu acho que po, pode atenuar isso em partes é esse negócio do Game Pass, da PS Plus, dos planos por assinatura, do próprio Nintendo Online ou algum tipo de plano que a Nintendo faça no futuro. Porque pelo menos nessas assinaturas você tem aquela entrada de dinheiro é, é, mensal, aquela base de, assina, de assinantes gigantesca de milhões e milhões e milhões de pessoas, então tem um, um dinheiro entrando certo, né? Sim. Dá para a Nintendo, a Sony ou a Microsoft falar, não, eu vou alocar, sei lá, 5% da receita em novos jogos, vou alocar 10% em, em jogos third party, dá para fazer um planejamento melhor, né? mas eu eu vejo como muito preocupante É, cara, perigoso. É... e
2: até que você falou esse negócio agora eu lembrei é, da Netflix né? no caso Netflix que a Netflix ela, ela ela tem isso né ela tem esse dinheiro porque ela tem uma porrada dessa do mundo todo ela anos atrás ela fazia muitas Produções mais caras mais robustas para chamar a galera só que ela mudou a estratégia quando começou a entrar com corrente para fazer muita produção para fazer muita coisa né para toda semana ter cinco seis lançamentos e aí, automaticamente, eles tiveram que diminuir a qualidade dos projetos, porque eram projetos feitos com menos dinheiro, com menos dinheiro. E cada vez mais, tá sendo projetos feitos com menos dinheiro. Então, eles vão ter que correr nesse, nesse paradoxo aí. Vai, vai ter essa problemática aí no, no futuro muito grande. E até eu acho que dá pra entender um pouco, um pouco só, do nosso amigo Jim Ryan querer muito um jogo como serviço, quando a gente olha esses valores, né? Porque você olha um Genshin Impact. Genshin Impact não é um jogo caro. Os caras, a Mihoyo não, não gastou tanto grana assim com o Genshin Impact. E dá bilhões de lucro. Dá bilhões de lucro por ano. É um jogo como serviço. Dá bilhões de lucro por ano para os caras. A Sony com certeza quer encontrar uma galinha dos ovos de ouro. Tal qual foi Fortnite para a Epic. Que permitiu a Epic disponibilizar a Unreal de graça para todo mundo. E assim, quando a gente fala na Unreal Engine de graça. Às vezes a gente pensa só em videogame. Só em produção de jogos. Mas a Unreal Engine de graça e aberta do jeito que foi. Revolucionou o cinema o cinema foi revolucionado por essa abertura. Então Fortnite saiu, né? Fortnite virou Battle Royale, num, num dia decidiram transformar o Fortnite em Battle Royale, anos depois a indústria do cinema foi completamente revolucionada por isso, por causa da Unreal. É esse tipo de efeito que os jogos como serviços podem ter, se forem usados da maneira certa. Se forem usados da maneira como a Konami usa, por exemplo, aí já não é muito legal, porque é só pra lucrar, lucrar, lucrar. Então, acho que a Sony, quando você olha esses valores, tá procurando essa galinha dos ovos de ouro pra poder continuar produzindo esses jogos super caros, né? Pra continuar sustentando esse modelo. Isso não quer dizer que não deu lucro. Deu lucro, The Last of Us Part 2, deu lucro, Horizon Forbidden West, mas com um risco enorme, com um risco muito grande. E por isso que a gente também não viu muitos exclusivos do Playstation 5 ainda, né? Porque a base de usuários é muito pequena em relação ao Playstation 4. Então, você fazer um jogo de 200 milhões de dólares para o PlayStation 5 é um risco muito grande. Muito, muito grande. Então, foi... Bom até a gente ver o, que até outra notíciazinha rápida que saiu mais de 3 milhões de cobras vendidas nos primeiros dias né, do, do Final Fantasy, uma coisa que ninguém esperava, ninguém ninguém esperava que vendesse. Teve uma galera que achou ah vendeu pouco porque o Final Fantasy 15 vendeu muito mais. O Final Fantasy 15, ele sai quando já tinha PS4 a roda, ele sai para o Xbox também, então, assim, é outro cenário ali o lançamento do Final Fantasy XV. Até o lançamento do 7 Remake, que o 7 Remake vendeu um pouco a mais do que o, o, o 16, ele chega numa base de assinantes muito, base de usuários muito maior do, do Playstation, e é o 7, né? É o remake do, Final, do maior Final Fantasy de todos os o tempos. 7
1: remake, o 7 Remake, ele saiu tam, na, no mesmo momento também para Foi pra Epic,
2: não, saiu Eu sei depois. Ele só chegou depois na Steam. Ele chegou um pouquinho depois, né? É o contrário. Ele chegou, ele chegou primeiro no PlayStation 4, um pouquinho depois chegou na Epic e depois chegou na Steam. É, ele foi. Mas ah, quando ele saiu, era só PlayStation 4 mesmo. Era só, só Playstation 4. E mesmo assim era o set remake, né? O remake do set. Esse é o 16, com mudança de estilo de combate. É, é quase um novo IP. É um IP antigo com cara de IP novo. Quando você parar pra pensar. Então, vendeu pra caramba. É. O futuro é um futuro bem, bem... É uma interrogação muito grande, né? O futuro da, da indústria dos videogames.
0: É, e esse orçamento alto, ele puxa tudo pra cima. Ele puxa também o Double A, ele puxa jogos menores, né? Você cria uma base de comparação de, de produto final, né? Você cria uma, um patamar muito elevado. Então, a gente tá falando de jogos The Last of Us, Horizon Forbidden West, God of War... Mas você puxa também para o alto aqueles jogos que, que seriam, por exemplo, de uma Japan Studio, um jogo com um escopo menor, um Gravity Rush 3, alguma coisa assim, né? Ele custaria ali, sei lá, seus 50 milhões, 80 milhões de dólares. E também precisa dar lucro, né? Também precisa dar retorno. E aí você vai minando as apostas em IPs novas. Então eu Sim. acho meio preocupante. Tomara que, que, que cheguem num... num, num... No um meu teto, termo, né? Um... O meu
2: termo, é. Sabe uma coisa interessante? Eu não sei se a gente percebeu também. Os... Quando você pega jogo multiplataforma nos últimos anos, eu sinto muito jogos multiplataforma tentando emular o nível técnico dos jogos exclusivos de Xbox e de Playstation, principalmente. Você pega, por exemplo, saiu, sei lá, o um Jedi Survivor, que é um jogo que é muito bonito, tecnicamente é um jogo que tenta várias coisas fantásticas, mas você vê que de otimização ele sofre muito porque ele é muito multiplataforma. Então, diferente de outros jogos que saíram que podiam otimizar só para o Xbox e podiam otimizar só pro o Playstation, ele tem que otimizar para uma pentelhada de máquinas diferentes e aí sai aquele negócio meio estranho. Não sei se o Gigi também concorda, mas eu tenho sentido muito nos jogos de plataforma esses problemas por causa disso, essa tentativa de emular essa qualidade absurda dos jogos exclusivos.
1: Eu também acho, e eu acho que, assim, às vezes a gente fala muito disso, né, dessa otimização Mas não, não pensa o quanto é difícil também, sabe, eles otimizarem para tantas plataformas e tanta coisinha assim Às vezes lança Playstation 4 e Playstation 5, e se fala muito sobre esses problemas Mas às vezes eu fico pensando, caramba, realmente é muito difícil Essa é a nossa exigência tão grande em otimização, porque é muita coisa para essa galera fazer, né
2: não, é demais, é demais, é, é muito, muito, ainda mais que tá saindo muita coisa cro né, a gente não, praticamente não acabou de sair jogo cro aí jogo cro você tem que otimizar para mil e uma máquinas e vai fumaça. E uma coisa para se
1: elogiar, que eu acho que a gente nem citou aqui no podcast, mas foi o, o Hogwarts Legacy que saiu para Playstation ah, 4 legal, e Xbox One é. muito bem. Falaram muito bem, a gente tava achando que ia, ser, que ia ser bem ruim, né? Porque eles adiaram bastante, mas elogiaram muito o, o porte, assim, que tá Eu
0: muito legal. de ir pra ver talvez, a versão do Talvez o, o, o segredo seja aí, né? Talvez o segredo tenha sido essa, essa demora, deu tempo de ajustar ali, de fazer uma otimização melhor, né?
2: É, só lança quando tá pronto, né? Não lança enquanto não tá pronto. Inclusive, saiu a análise do Digital Foundry, da demo do... da DLC do Cyberpunk 2077, Modo a 60 FPS no Playstation, no Xbox, e tô falando Playstation 5 e Xbox Series X. Muitas quedas de frame, muitas quedas de frame. Então, esperem lançar, esperem sair feedback da galera, não façam pré-venda agora, segura a onda, que talvez não esteja tão no grau quanto eles prometem estar.
0: Vai, vai sem hype, vai sem vai hype, sem que, hype que dá
2: bom. vai sem hype, vai sem hype, se esse daí ele já mostraram que não merece confiança, então espera, dá uma segurada.
0: Gente, agora passando para o momento predileto, o quadro predileto da G, o momento que leitura, e ela mesmo que vai mandar lançar a braba dessa vez, a história do Jonathan, lembrando que se você quiser mandar a sua história para gente, o e-mail é podcastforadocontrole.com ou você pode mandar na DM de qualquer um de nós, na DM do nosso perfil do Instagram, do Instagram na DM do nosso perfil do Twitter. A forma que você achar mais fácil... Se pá, né, PC? É só No chegar.
2: futuro, até no perfil do Threads, se a gente já tiver no feito... No perfil até. do Threads. A gente já chega. também, buscar, de repente. É, né? Só não no cu. Só não no cu. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. A quinta série não, não. perdoa não temos perfil oficial no cu. Não temos. Ainda não entramos no cu, né? Não tem jeito. O não nosso entramos. homem
1: verificado até tentou fazer, né? Mas ele precisou deletar o cu.
2: É, é. é duro, é duro, é duro. Ai, meu Deus.
0: Fechou.
1: Vamos lá. Posso começar?
2: Pode mandar bala.
1: Ou pode, temos mais piadas mandar. com essa rede social. Não, é. Posso, né? É. A história de Jonathan Castro... É, de Goiânia, Goiás, e vocês devem lembrar que ele é o torcedor do Vila Nova que eu citei alguns episódios atrás, né? Verdade, verdade. O, vamos lá, ele deu um título, adoro quando vem com título, já ganhou pontos aí. Que o título é, como eu aprendi que a vida ia ser difícil por causa do meu Game Boy.
0: <risos> é muito bom, né? Videogame também é, também é educação, é, é duro.
1: Vamos lá. É, o Game Boy, Boy Color me fez entender que a vida não é fácil. Olá, me chamo Jonathan, tenho 33 anos, moro em Goiânia, Goiás, e amo jogar videogames, desde que me entenda por gente. Para iniciar minha história, é preciso contextualizar brevemente para que todos entendam como foi toda a minha jornada. Gosto de contexto, vamos lá. Então vamos lá, sempre fui um nerd barra gamer isolado. Sou filho único de um casal que me adotou recém-nascido. Felizmente, Deus me deu o privilégio de ser escolhido por pais incríveis. Fomos uma família de classe média baixa que morou num bairro residencial em Goiânia. E apesar de ser filho único, dei a sorte de ter muitos amigos na minha rua. Contudo, durante minha infância, ser nerd não era descolado igual hoje. <risos> E por isso reitero que era isolado, porque na minha rua todos meus amigos só queriam jogar futebol, soltar pipa e jogar um pique-esconde ao anoitecer. Dito isso, minha relação com games foi mais tardia, porque meus pais não tinham condições de me dar um brinquedo caro como um console, e acabei me adaptando às brincadeiras do pessoal da rua. Eventualmente, meus pais me deixavam frequentar uma locadora com a companhia da minha mãe, porque na época, locadora pra jogar, o famoso Taito ou Flipper, eu falei certo? Eu acho que é isso. Falou, falou. É Taito mesmo, era lugar de maloqueiro.
0: O
2: perfeito, perfeito. Cara, <risos> minha mãe falava a mesma coisa. E eu ia do mesmo jeito. foda-se, eu sou maloqueiro no Bob. não, não, não fliperamos.
1: Eu sou maloqueiro.
2: <risos> Pô, quem não tinha um adesivozinho de bad boy era maluco, né? <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Enfim, vida que segue, e felizmente estou aqui hoje para dizer que minha história começa do ano, no ano de 1999. Um belo dia me senti mal, fiquei com febre e descobri depois de ir ao médico que estava com sarampo. Nessa época, a vacinação contra sarampo ainda não tinha começado, e era um costume muito comum na minha família, na minha infância, que toda criança que pegasse alguma dessas doenças infantis Sarampo, cachumba e catapora Ficasse afastada da escola e dos amigos para não passar o vírus adiante Pô,
2: informação aqui informação. Importante
1: aqui A importante da vacinação também, né galera? É... Se vacinem
2: Pô, Lembrando. Se essa a informação Eu peguei catapora uma vez em minha vida Me conhecendo como vocês me conhecem Vocês já sabem que não foi período de aula, né? Foi nas férias Estava <risos> viajando pelo Ceará descobri que estava com cada cadaporo no meio da viagem, então um negócio incrível, assim, sensacional. Então fiquei <risos> a viagem toda com febre, com aquelas bolhas aparecendo pelo corpo, todas aquelas feridas. Cheguei em casa, passei mais sete dias com aquele negócio. Quando melhorei, voltaram-se as aulas.
1: É uma, é uma coisa sorte boa. incrível assim. Coitado. Ai, que... Nas férias ficou doente e já vou Coitadinha, era uma criança. Essa criança sofreu. Desumano, desumano. É desum... pô, só eu... Tem
0: que entrar com um ah, pedido tá de reposição de férias.
2: Pô, eu sofri mais do que Juliette. Aí das... pô, é só vocês pensarem que minha patinha quebrou no lançamento de Final Fantasy. Aí vocês veem como o universo é cruel comigo. Sabe o que eu acho que é isso, Gi? Eu acho que é porque eu não compartilho aquelas aquelas correntes.
1: A corrente do Instagram. O Instagram nunca. E, Sempre que eu vejo
2: o desafio. Pô, se você não postar uma foto, você vai ter juro horrível. Que, que tem um juro horrível, então eu não vou compartilhar mereninho nenhuma aqui. E ele tá eu insistindo assim.
1: Não compartilha desde... nunca.
2: Nunca também não. Nunca, nunca, nunca. nunca. Eu odeio corrente, odeio, odeio corrente. Meu Deus do céu.
1: Mas enfim. Mas isso... vamos lá. <risos> Depois do diagnóstico né, do nosso amigo Jonathan, minha mãe me falou que eu ia ter que ficar uma semana de repouso sem ir para aula e sem jogar bola com os meus amigos. Apesar de estar doente, ficar sem ir para aula é sempre bom.
2: Perfeito, perfeito.
1: Poder ver, poder ver os desenhos dos programas, programas matutinos era uma ostentação para todo mundo que estudava de manhã e nunca podia ver. Lembro-me que na segunda-feira acordei e tomei café. Liguei a TV e coloquei no programa da Eliana na Record, aquele mesmo que tinha um melocoton, Eliana <risos> e Alegria, <risos> e via falando que naquele dia ia estrear um desenho novo chamado Pokémon. Caraca, que eu Eu queria colocar eu tô um, um parêntese aqui, porque era muito bom mesmo assistir desenho de manhã. Você ia pra sala, né, com o lençol da cama Não sei se vocês faziam isso Eu ia pra sala, pegava o lençol da cama E ficava lá no sofá Feio o desenho Foi a minha infância assim E o Você ia falar alguma coisa do Pokémon, né Você Eu estudei um, um momento à tarde eu, eu, Enquanto
2: tinha a opção do turno vespertino eu praticamente implorava <risos> para os meus pais me colocarem à tarde. Implorava, assim, por favor, pelo amor de Deus. E, e aí meu pai, ele, ele topava, porque como ele trabalhava... O início do turno dele era às oito da manhã e a aula era às sete. Ele ganhava uma hora a mais de sono, né? Era uma hora a mais de sono do que ele ganhava. Então ele ele preferiu que fosse à tarde mesmo. Até onde depois eu fui à tarde. Então eu assistia todos os desenhos possíveis. Te, teve uma época... Teve uma época que tem uma telazinha pequena aqui em casa que eu fazia multitela. Eu ficava com uma tela Olá. um pouco maior na Gente, Globo, na TV Globinho. É a menor. TV Globinho. No SBT, pra esperar, assim, começar a Liga da Justiça, alguma coisa assim. Aí, opa, vamos trocar aqui. tem tro... que ter, tem que ter. O multitela começou cedo
0: na minha vida. Eu não tive essa sorte de vocês, Eu era
1: é porque, né? Mas eu era do TV Globinho também, viu? Foi <risos> é... disso. De... Né? É porque. <risos> é porque idade. eu acho que. Mas percebendo o TV Globinho, eu, fi... eu fiquei na dúvida agora.
0: Não, sempre Você passou. O desenho, sempre passou desenho de manhã, mas eu estudava de manhã. Esse ah. da Eliana, por exemplo, eu acho que era da, da, da minha época já. A Eliana tá. Então, eu eu tinha... acho que
1: esse, esse é da sua época, porque eu não, eu não assistia meu não. Eu, eu sei o nome, mas eu não, não assistia.
0: Mas aí eu estudava de manhã, então eu era da turma que, pegava, que fazia o contrário, não assistia os desenhos da manhã, mas à tarde eu assistia a sessão da tarde e o Chavinho, Chaves. Chaves <risos> e Chapolin todo dia. <risos> Pô,
2: você percebe uma informação Chavinho engraçada, é bom demais. PC? Eu chegava na escola normalmente quando a galera do turno da manhã tava saindo, né? Eu já chegava sacaneando uns caras que eu conhecia comentando o um episódio de Dragon Ball. O puto perdeu hoje, otário. O que Goku fez, foi brincadeira.
1: <risos> Mas aí aparecia, né? No episódio de amanhã, Freeza morre. É desse jeito. É Era desse jeito. basicamente assim. Era incrível, muito bom. Muito bom essa época. Mas vamos lá, né? Pra história. Um desenho novo chamado Pokémon. Na época sem internet, e com um mundo bem diferente do que é hoje, eu não tinha a mínima ideia do que ia presenciar a estreia de uma das maiores franquias de entretenimento aqui no Brasil. Vocês já devem imaginar, minha cabeça explodiu podendo ver uma semana de Pokémon. Pegar esse sarampo e poder ver a estreia de Pokémon. E de surpresa, rapaz, foi um privilégio, viu? Pouco tempo depois, vocês já devem imaginar que Pokémon explodiu no Brasil e no mundo. Aí vocês já sabem, né? na caçulinha com Pokémon, oh. ela ia Pokémon todo dia, filme do Pokémon no cinema e muito mais. Eu, eu já contei a história no aqui do de... filme do
2: Pokémon no cinema? Eu já contei aqui? Não. É a história é muito rápida. Eu acho que não. Porque eu fui com meu pai e meu irmão assistir o filme do Pokémon no cinema, né? Aqui em Natal, na época, tinha dois cinemas. Um que já fechou, que era no centro, que foi o que eu achei meu primeiro filme, Tarzan. achei com a minha mãe, Tarzan. E duas semanas depois o, o cinema fechou. Que era o um cinema antigo. Aí depois ficou só o do shopping. Que era mais caro, mas era... Era um cinema de shopping, né? E aí meu pai levou eu e meu irmão para vermos Pokémon 2000. Estávamos como? Daqui, pô, como toda criança, estávamos no hype para ver pô, Pokémon no cinema e tal. Todo mundo falando que gostou pra caramba do filme, pá. Chegou na hora. Meu pai vai pra fila. Vai comprar o ingresso. E ele volta com uma carinha, dizendo assim, não tem ingresso pra Pokémon. Mas eu comprei pra outro filme. Aí eu Ai, perguntei, meu Deus. qual filme? Didi e a Luz Azul. <risos> e foi isso que a gente terminou assistindo, Didi e a Luz Azul. O lendário Didi muito e a Luz
1: Azul. O Didi.
2: Não assisti Pokémon no cinema, porque não te ingresso, mas assisti uma coisa muito melhor, que foi Didi e a Luz Azul. Então fica aqui esse comentário rápido.
0: Há ah, controvérsias, hein? Didi e a Luz Azul, aí eu não sei se é tudo isso aí, não. Gente, na toada que ele tá indo nessa história, ele tá quase recomendando pegar sarampo. Quase.
2: <risos> tá, ele eu tá. Eu tô muito
1: achando, né, tá. por Pô, eu... Tá bem, tá bem velada essa propaganda do se sarampo. Eu,
2: se hein. eu fosse uma criança agora... Agora não, porque agora tá chegando as férias, né? Meio do Antaí, julho... Alguns já podem estar de férias e aí não queiram sofrer com isso. Mas ali agosto, outubro... Outubro é um mês bom, assim, pra você pegar um sarampo. É um excelente que mês pra pegar um sarampo. É um excelente mês. É um
1: excelente mês, foi porque ótimo, Porque você, em...
2: você pega no começo do mês já emenda ali com o Dia das Crianças... Pô, sensacional, assim. Você, no começo do mês, você vai estar com sarampo, né? Você vai poder aproveitar aí vários jogos que saíram em setembro, lançamentos que saem em outubro, no início de outubro. E aí, na segunda semana, quando é do Dia das Crianças, você vai estar no grau, vai estar recuperado já do sarampo e vai ter aquele feriadozinho gostoso pra aproveitar aí <risos> das crianças. Então, início de outubro é o mês, pra, é o momento ideal. O momento pede um sarampinho ali no início de, de
1: outubro. Se flash tivesse aqui, você ia ver, viu? É só porque o médico do podcast não está no programa.
0: O médico, o médico Olha que acontece,
1: falta um programa. Os caras
0: estão recomendando sarampo. Recomendo sarampo, ai, eu peguei, ai. é muito bom. Ai, meu Deus
1: vamos do céu. lá, gente, pra gente não recomendar mais doenças aqui. Vamos parar no sarampo, né? No, me... no meio de toda essa febre... Oh, Pera aí, já vem outra doença. No meio de toda essa febre do Pokémon, acabei descobrindo a existência do Game Boy Color e do game do Pokémon. Na época, nem me passava pela cabeça que o anime era uma propaganda do jogo. Como tudo chega mais tarde no Brasil, sempre achei que o jogo veio depois. Depois de descobrir a possibilidade de que eu podia ser um mestre Pokémon... Meu objetivo de vida passou a ser conseguir um Game Boy Color para jogar Pokémon.
2: Eu conheço a pessoa, Jorginho, pode conseguir um, tá?
0: Jorginho, ele.
1: Jorginho é, é fera, viu, em Game é Boy. Fera. Em GBA.
0: Porra. Quem tá por dentro da lore do, do, do podcast sabe. Sabe, Jorginho consegue.
1: E a partir daí, eu pedi para os meus pais que não fizessem festa de aniversário para economizar. E que todo o dinheiro que eles poderiam gastar em presentes e passeios comigo Fosse guardado pra me dar o Game Boy Color com o Pokémon no Natal Gostei, viu? Pô, ele botou... Lembro que o ano seguido... Ele é empreendedor demais, né? Demais, já. demais Conte. Tem meu aniversário aqui, já economiza a festa Gostei
2: Se eu falo uma coisa dessa pra minha mãe Ela fala assim, meu amigo, o aniversário não é pra você, é pra mim Você vai estar tá lá só botar, mas pô, as fotos... São pra mim. Os convidados... O com as é, coxinhas e
1: o bolo? por aí, Tá de
2: brincadeira? Tá, tá ficando maluco? O cara do videogamezinho? Vai ter aniversário, sim. E vai ganhar cueca de presente esse ano. Só por isso.
1: Vai ganhar cueca e meia. Tu ganhava meia, Lucena? Ou não. era só cueca?
2: Eu ganhava mais cueca, assim, Porque eu, não, eu gostava muito de usar tênis sem meia. O usava uma meia e era sempre a meia... E já bot, chegava botando pra lavar. Chegava botando pra lavar. E aí, pô, tu tem meia aí, cara. Usa as outras meias, cara. Usa as outras meias, cara. Mas eu gostava, eu tinha meia de preferência, né? Eu tinha meia de preferência. Isso quando eu tava com meia. Quando também... Tinha, tinha vezes, eu tenho que revelar que teve vezes que eu fingi lesão no dedo. Eu botava um band-aid pra ir de chinela baiana pra escola. <risos> Meu Deus. Eu botava um band-aid no dedo do pé. E chegava lá e
1: tá de história. Era porque... rebelde, hein? Tem, tem tanta história de rebeldia dele da infância, Pô... né? Você já percebeu isso?
0: Ah, uma criança super tranquila, super tranquila.
2: O pior que eu era eu era tranquilo. O negócio é que eu era. Eu tentava burlar o sistema. Sempre que eu vi uma brecha no sistema, eu tentava burlar. De uma maneira mais. Mais. Como posso dizer? Uma maneira mais soft, né? Sem ser uma coisa muito brusca. É um bandeirizinho no dedo. Pra ele de chinelo, né? Ninguém perceber e tal. É Coisas sutis, na sutileza, assim.
1: Mas vamos lá, vamos lá pra, pra história. É, que eu até me perdi aqui, Pokémon <risos> lembro no que o ano Natal.
2: Seguinte. É, lembro que o ano seguinte
1: Lembro que o ano seguiu e toda vez que eu via a propaganda do Game Boy Color na TV ou em alguma revista, eu mostrava pro meu pai que era aquilo que ele tinha que comprar pra não ter erro. Porra. Consigo me lembrar. <risos> o risco de um poli né? <risos> É, porque tinha tinha esse risco, né? Muita gente pediu o PlayStation, recebeu o PlayStation. Então ele é esse menino é muito esperto. Eu tô tô chocada com como ele é ele esperto, gênio, sabe? Ele era Organizou para não ter festa, saiu falando o ano inteiro para não errar. Tava oh, focado oh, Gi, no objetivo. Tu viu
2: a história de uns gringos? Foi um tempo já que queriam viajar para Salvador, só que aí eles se conviram e furou para El Salvador. Não. <risos> Pois Meu teve, Deus. teve esse caso. Então, assim, ele fez certo. Ele fez certo. sempre Fica tem que aí, galera.
1: Aprendam com o Jonas, tá? Planejem as coisas. Enfim, vamos lá. É, consigo me lembrar vividamente de ver anúncios de um bando do Game Boy Color que já vinha com Pokémon Yellow junto do console, que era todo amarelo, igual o Pikachu. O Natal foi chegando e o grande dia começou. Na véspera de Natal, depois da escola, meu pai almoçando comigo e minha mãe falou, hoje à tarde, vou tentar passar lá no camelódromo para comprar seu presente. Lembro claramente dele pegando o talão de cheques para chegar lá e pedir um 30, 60, 90 brabo para buscar meu, bem, meu Game Boy com o meu jogo.
2: Perfeito.
1: Quando ele chegou... Quando ele chegou, fui correndo para ver o presente e ele estava sem nada nas mãos. E quando indaguei sobre o que aconteceu, ele me disse que videogame era muito caro e que nós não tínhamos condições de comprar. Na época, o salário mínimo era de 151 reais. E o Game Boy com o jogo variava entre 200 a 250 nas lojas do mercado cinza que na época eram os lugares mais acessíveis para qualquer coisa relacionada a consoles. A desolação me abateu, a tristeza chegou e vi meu sonho de ser um mestre Pokémon e se afastando de mim. Depois do Natal, já em janeiro, um raio de esperança me acolheu quando um belo dia minha madrinha disse que a irmã dela, que morava no Japão, ia vir ao Brasil após a Páscoa. Daí eu coloquei em prática o plano de pedir a todas as pessoas da minha vida para falar com minha madrinha para ela encomendar um Game Boy com Pokémon vindo direto do Japão. O plano deu certo. Aê. Quem não, não tem o vídeo e que não tá vendo tem um monte de exclamação desse o plano deu certo, né? <risos> preferi enfatizar isso. Deu muito certo. <risos> deu muito certo. E melhor ainda, descobri que comprando um Game Boy lá, Convertendo o dinheiro, ficava muito mais barato. Eu não me lembro de exatamente o valor, mas meu pai concordou e mandou trazer. Agora, senhores, é só sucesso. Bastava esperar. Nesse meio tempo, eu comprei revistas. Escrevi carta para Eliana, falando que ia pegar todos os pokémons no meu Game Boy. Acreditem, antes de existir o hype, eu vivi meu próprio hype que eu mesmo tinha criado.
2: <risos> ele é o senhor com hype, não tem jeito.
1: Estava tudo perfeito e o dia de receber meu sonhado Game Boy Color com o Pokémon estava chegando. Eu tinha explicado detalhadamente pra minha madrinha o que era e como... Ah, eu, tô, eu já tô ficando Ei, triste rapaz. porque ele tá, tá dando... Tá... Enfatizando ah, toda essa felicidade.
0: Do... Ela, ela não vai trazer Sabe errado. Sabe o que, é do que Japão? me viu na cabeça? Por favor, não faça agora. Isso.
2: Me viu na cabeça aquele meme de Fred quando ele descobriu que o Neymar tinha se machucado na Copa de 2014. Que ele chega pro rebote e faz, ei, rapaz, é sério isso?
1: É sério isso? Pelo tom aqui, eu já tô ficando triste, mas vamos lá. Eu tinha explicado detalhadamente pra minha madrinha o que era. E como era a encomenda, para não existir possibilidade de dar algo errado. No dia de receber meu Game Boy, me lembro de tudo estar mais colorido. Os passarinhos estarem cantando com mais empolgação e tava tudo dando certo.
2: Dá uma segurada. Chegando em casa segurada. da escola. Tu vai zicar.
1: Acho que foi isso, Ele né? Os passarinhos a cantando
2: ficou. Ele descobriu a zica nesse dia.
0: Praticamente uma animação da Disney, né? Os passarinhos cantando. Saiu de casa, rolou um musical no caminho.
1: Aquele panfleto das testemunhas de Jeová foi a vida dele nessa, nessa manhã. <risos> exato, exato.
0: Aquele lá. <risos> Exatamente.
1: Chegando em casa da escola, minha mãe me falou que minha madrinha tinha buscado já o Game Boy e que mais tarde ia deixar com ela pra me entregar. No final da tarde, depois que voltei do futebol, minha mãe me mandou ir ao meu quarto e vi dois embrulhos na minha cama. Pensei, o Game Boy e o jogo. Mas uai, o jogo já devia vir junto com o Game Boy. Uma caixa só? Será que ela me deu outro jogo de presente além do Pokémon? Quando Aí abri...
0: Já começa as preocupações.
1: Ele já, já viu o pacote antes de abrir, já pensou isso tudo, né? Quando abri... Meu coração parou por um segundo. Ela não tinha me mandado um Game Boy Color. Ela me mandou um Game Boy Pocket verde. No momento, eu não me liguei no que significava a diferença de nome. No entanto, era meu Game Boy. Então, foda-se. Bastava abrir o jogo do Pokémon e jogar. Abri o papel do outro embrulho e não era Pokémon.
0: Nossa.
1: Nesse momento, eu perdi um tempo de vida. A tristeza... <risos> A tristeza e decepção foram tão grandes que um pedaço de mim morreu naquele momento.
2: Vai viver cinco anos o por causa disso. É ali
0: que ele começou a fumar. Pronto.
1: O jogo que veio era um jogo do Mario. Que Mario? Não
0: pergunta não se isso.
1: Pergunta. Não
2: pergunta jogo. isso. <risos>
1: Ai, mais especificamente Super Mario Land
2: ah, ainda
1: bem. mesmo triste não era, não era aquele Mario não Mario, era um não, era Mario, mesmo. Mario Land tá? <risos> mesmo triste e decepcionado eu ainda tinha ganhado um Game Boy e apesar de tudo eu tinha um console com um jogo abri as caixas, coloquei pilhas o jogo e liguei aí sim percebi o que significava o pocket na caixa do console ele era preto e branco e hoje sei que ele era uma versão meio que slim Do primeiro Game Boy aí, clássico
2: Falando com console slim Tema oi, do episódio, oi. olha aí
0: Cara, Chamou Game Boy teve um milhão de versões Teve, teve
1: Que tristeza, pessoal Que tristeza, que tristeza. Mas a história ainda não acabou Meu Deus, tem mais Após dois meses <risos> <Eu> Espero <risos> que seja um pouquinho de alegria pro menino né? Porque ele já se conformou Aqui com o Pocket, né? Espero que venha alguma coisa boa Após dois meses do Game Boy em mãos e um rápido drop no Mario, meu Game Boy estava meio de lado e eu sem esperanças. Tentei ir nas lojas para comprar o, o Pokémon, mas no mercado cinza não tinha. E os jogos que tinham eram muito caros. Daí, quando eu estava no fundo do poço dos gamers desolados, o jogo virou. Um belo dia, uma aluna nova entrou na minha turma. Foi bem esquisito, porque normalmente os novatos entram no início do ano e às vezes após as férias de julho. Entretanto, ela entrou no meio de agosto, assim do nada. Ela não interagia com ninguém, tinha cara meio amarrada e nem conversamos. Umas duas semanas depois, estou saindo de casa e por acaso a vejo entrando na casa que ficava duas casas depois da minha. E aí descobri que ela tinha se mudado para lá e morava com a avó. Aí passei a cumprimentar ela com oi tchau, mas ainda assim não viramos amigos. Mais umas semanas se passaram, ela faltou alguns dias de aula e acabou que me pediu o caderno para copiar a matéria. Sarampo, ela, sarampo. Ficou cader... <risos> foi... sarampo? ela ficou alguns dias com o meu caderno. Será que foi? Ela ficou alguns dias com o meu caderno e acabou que precisei dele para alguma coisa depois da aula. Ela morava do lado, então fui chamar no portão da casa dela para pedir o caderno. Ela veio me atender e estava com o precioso, precioso e sonhado Game Boy Color
2: na mão. A minha foi enviada <risos> para
0: Arceus, né?
1: <risos> Caramba. Cara, já
0: tentou fazer um escambo na hora, né? Não,
2: eu, agora eu quero saber como é que eles que lá em Goiás pode
1: ficar com o meu caderno e me dê esse Game Boy é. aí. Eu
2: quero saber lá como em Goiás eles chamam alguém na porta, né? Porque na minha época de infância e adolescência aqui em Natal, se eu fosse chamar alguém na porta querendo caderno, "Ei, boy. Ei, boy, meu caderno, boy." <risos>
1: Bora aqui, é bora boy! Cadê? Cadê o caderno? <risos> pô? Vai comer as folhas?
2: Demora essa
1: aí. Automaticamente ele, ele continuou aqui, né? Automaticamente eu entrei em choque quando vi. Não falei nada naquele dia, mas na mesma semana levei o meu para a escola para mostrar para ela. Ela viu meu jogo do Mario e gostou. Depois de jogar um pouco, ela me disse que nem jogava o portátil dela, porque ele tinha só um jogo que não entendia nada e que não interessou. Hum. Aí pensei, eu já nem jogo mesmo. Vou emprestar a ela. Combinamos e no mesmo dia mais tarde fui na casa dela levar o jogo. Quando peguei o misterioso jogo que ela tinha, adivinhe qual era. Tchan, tchan, tchan. Era um... Pã... Puta fucking Pokémon Blue. Olha aí, rapaz. <risos> Meu Deus, José, é o tetra. impossível aconteceu.
0: Os deuses do videogame operaram para o bizarro. Caramba, o
1: bizarro. caramba, que loucura. Ele botou aqui, é tetra, amei. Aí Deixei o Mário com ela e vazei para casa.
2: Nunca, ele se mudou depois, depois que... disso.
1: Nunca mais encontrou essa amiguinho. <risos> nunca mais,
0: nunca mais. Fica com o Mario aí, sua tarde <risos> Naquele momento eu percebi que eu precisava mudar de endereço. <risos> Fui morar com minha madrinha Ai. por um tempo.
1: <risos> Olha, aí ele, ele perguntei pra minha mãe se podia trocar meu Mario com ela pra sempre, se ela quisesse. E ela deixou. Joguei umas 5 horas seguidas e no outro dia cedo falei com ela. E ela topou em ficar com o Mario Land. Eu não falei mais, eu não falei antes, mas o Pokémon dela era... Como é isso? Pipipipitch. É aí pra mim, Lucena. Eu... Era... É um Pokémon? Pirata.
2: É pirata. Pipipipitch é porque é
1: pirata. Ah, entendi. E meu Mario original. Mas foda-se é Pokémon. <risos> <risos> <risos>
2: perfeito, 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 perfeito.
1: Acordo acordo fechado nessa não, lógica, G.
2: Nessa lógica aí, G. Foi que na infância eu troquei um deck de cartas piratas de Yu-Gi-Oh! por um deck original. Porque eu cheguei pro cara, pô, aqui tem a Exódia, pô. Dragão Branco de Olhos Azuis. Tem deck que tem no máximo o quê? Um Mago Negro. Olha que besteira. Meu deck é mais forte. Pega esse meu deck, tem mais de 100 cartas, que eu fico com esse teu de 40. Ah, tu sai no lucro convenci o rapaz, cheguei em casa com um deck original
1: <risos> caramba, o rei da negociação viu? tem que negociar Cola, eu Jorginha. não conhecia essa,
2: Jorginha não conheci de essa expressão
1: gente, do como eu é não
2: conhecia pipi... também não, o pipipipitio pô, pipipipitio é clássico pipi é, pipi é, pipi não conhecia clássico,
1: clássico, caramba. Clássico, clássico. aí vamos lá acordo fechado, na hora do recreio tarefas feitas e chegou a hora de jogar, liguei o jogo e não tinha salvado meu progresso.
2: Hum... Já tô sentindo, hein? Fiquei
1: confuso. Hoje
2: já tô sentindo por quê? Porque naquela Porque
1: ele era pipi Nessa né?
2: época, o Pokémon Puta, não Pirata tem, não salvava. Não, não salvava. Não Eu lembro disso. Lembro disso. Eita, meu Deus do céu.
0: <risos> Essas fitas pirata Vamos não lá. tinha não tinha bateria. É...
2: Não, t... <risos> não salvavam.
1: Vamos lá. Fiquei confuso, achando que tinha feito algo errado. Mas iniciei novamente e foda-se é Pokémon né? <risos> Escolhi o Squirtle novamente e joguei até não aguentar mais. No outro dia, fui jogar depois das minhas obrigações e não tinha salvado nada novamente. Fiquei preocupado e fiquei iniciando, salvando e religando o console. Aí descobri que meu cartucho do Pokémon Blue não estava salvando. E nesse momento que me dei conta que tinha fracassado mais uma vez, a tristeza tomou conta. Fiquei mais uns quatro dias tentando jogar Mil, um caso de vezes, mil vezes, né? Para ver se funcionava e não funcionou. E aí minha mãe percebeu que tinha algo errado e me indagou. Expliquei o, o ocorrido e ela ficou com dó de mim. Meus pais não davam muito valor a videogames na época, porque no meu ciclo social ninguém tinha e também era muito caro para a nossa família. E ela deu a ideia: será que dá para mandar para o conserto? Eu fiquei confuso porque até então nunca tinha visto alguém falar que consertou um cartucho. Mas ela insistiu e me levou Em uma loja do Mercado Cinza No final de semana Expliquei o problema pro vendedor e ele sorriu Nesse momento a cor dos meus sonhos cor dos meus Sonhos Retornou Porra, tá sonhando Mesmo preto tendo e Game Boy Ah, entendi Mesmo tendo Game Boy pra Ele Ele disse ele disse que era simples de resolver e que bastava comprar uma pilha para pôr dentro do cartucho para ele funcionar o save. Nunca me esqueci. A pilha que parecia um sonrisal <risos> custou 5 reais.
2: Ai, meu Deus do céu.
1: Muito legal, né? O cara abriu o cartucho na minha frente, colocou a pilha e me mandou fazer um teste. Funcionou. Caralho. Ele <risos> E várias exclamações. Não pude acreditar. Joguei o Game Boy até a pilha acabar. Realizei meu sonho e mesmo com tudo sem cor, era perfeito. Já tinha zerado o jogo quatro vezes quando minha avó me deu um dinheiro de presente de Natal. Já tava no outro Natal, tá gente? Oh,
2: então. O que o homem jogou Pokémon foi
1: brincadeira. O que ele jogou e eu usei pra comprar um Game Boy Color no pregão, usado. Dei o meu pocket de entrada... Mais cem reais... E peguei um color usado... Aquele clássico roxo transparente... Pô,
2: aí é coisa linda. E
1: pasmem... O Pokémon Blue quase não tinha cor... Era tudo <risos> meio preto e azul... Mas já era muito bom... E aí senhores... Foi aí que a cobiça me pegou e me fez entender... A vida ia ser difícil... Depois de toda essa jornada... Já no final do ano 2000... Minha madinha me chamou para ir no festival de sorvete da escola... O festival de sorvete da escola que ela trabalhava. Por, Era um colégio... festival, de sovete? festival de sorvete,
2: paizão. <risos> que é isso? Que escola é essa? Foi isso que eu
1: encontrei. A pessoas viram aqui a minha Siri do nada resolveu é, é. falar.
2: A Siri encontrou o um festival de, de sorvete. Um festival de sorvete em escola. Ai. Isso não...
1: vamos vamos ver se ele explica porque eu, eu não conheço também é, essa não... cultura do festival de sorvete não também não também não era um colégio católico bem famoso na minha na minha cidade e isso quer dizer que era uma escola de gente ah, rica
0: Ah, agora é, é por sentido. isso que a gente não conhece <risos> Nunca tinha ouvido falar. <risos> em festival
1: agora sorvete.
2: sim, pô. Os caras tinham feijão de sorvete, no hambúrguer, na pizza. Devia ter tudo. Agora tá
1: explicado. Agora tudo faz sentido. Tom. Agora eu entendi. Não tem aquele merda. É, agora né? eu
2: saquei. Agora eu cega. Né? Agora vejo.
1: <risos> Vamos lá. Sorvete pra lá, sorvete pra cá. Um futebolzinho na quadra. E vi três meninos da minha idade sentados jogando Game Boy. Hum, Colei lá. Escolhi. Pra ver o que eles estavam jogando. Nesse momento, aprendi que a jornada ia ser difícil, porque eles estavam jogando o recém-lançado Pokémon Gold <risos> barra Silver.
2: É, aí ele viu que o hype e dele, era... na verdade, era sem hype, né?
1: Coitado, velho. E era impressionante, era colorido e tinha os novos Pokémons do desenho. Automaticamente, meu Pokémon Blue perdeu o sentido. <risos>
2: É duro. <risos> Triste, olhando Pokémon Blue. Esse foi o momento que ele percebeu que ele estava jogando sem hype esse tempo todo, né? Essa foi a hora que ele percebeu. Por fim,
1: por fim, para resumir, o ano seguinte passei juntando latinhas para vender no ferro velho para ganhar um dinheiro e tentar comprar o um jogo novo. Lembro-me que ele custava 99 reais, é 100 reais, porque 99,99, R$ reais, nove centavos, 100 reais na Re original do shopping e sem me estender, passei o ano todo juntando no Natal, minha tia inteirou o valor para dar de presente um Pokémon Cristal que era pirata, mas funcionava 100% foi lindo até eu descobrir ai meu Deus do céu depois do lançamento do Game Boy Advance é, por aí é foi foi bem o que a gente tava falando né? do Playstation Pro aí fica vindo o novo, a gente sempre fica querendo comprar
2: é duro, é duro.
1: Hoje sou professor de educação física, tenho um PC honesto e um Series X. Se alguém é animado de jogar um Diablo 4 para deitarmos <risos> o capeta <cabelo> na porrada <risos> junto,
0: <risos>
1: <risos> me adicionem aí, Skywalker. Tem dois L no meio do Walker, 47.
2: Perfeito. Essa jornada Nossa. foi.
1: Adiciona lá no, no Xbox, né? Que tem diferença, PC? Eu vou até aproveitar para perguntar. Todo mundo, é play, todo todo mundo joga pode, com todo, todo mundo. Todo mundo pode se adicionar no,
0: na todo plataforma. Joga
1: junto. Pronto. Essa Todos jornada unidos foi muito importante capeta, na minha... Né? Todos unidos. Essa jornada foi muito importante na minha formação. Me ajudou a, a entender e dar valor às coisas, a não desistir. Parabéns pelo programa. Um forte abraço. PS. Perdão pelo tamanho da Bíblia. <risos> <risos> e PS2, saudações coloradas. Olha aí! Inclusive, parabéns aí pro, pro time dele, viu? Que tá muito bem, velho, na série B.
2: Olha, o homem tá disparado. Pô, a gente é que agradece, meu querido, pelo porra da essa história aqui, sensacional. E ó, foi um dia perfeito foi um dia que o episódio não tava muito longo que estávamos com desfalques. Então ela veio a calhar na melhor hora possível. Trouxe boas memórias e eu sou muito fã de uma tragédia, né? Eu gosto da tragédia.
1: Ela veio forte, né? A Pô, tragédia foi mesmo, muita
0: tragédia sei. uma atrás da outra. Muita tragédia uma atrás da outra. Veio
1: e daí. voltou.
0: Não, quando tava tudo bem, ele foi lá e descobriu que tinha uma, uma, uma versão melhor. Uma versão melhor perfeito. e aí perdeu Sabe? o sentido.
2: Perfeito, perfeito. Pô,
0: você vocês acharam que era passar por alguma algum coisa do tipo na infância? de tá com videogame, PC eu sei que passou, né? Ah, cara, passei, eu passei bastante isso aí. É...
1: Coitado do PC, foi aí que ele começou a fumar, né? É. Ele tem que mandar a história pra gente.
0: É, qualquer dia eu vou escrever a história isso e mandar é. pro, pro nosso e-mail. <risos> Mas eu acho que todo mundo que era criança e gostava de videogame passou um pouco isso, né? Não tem jeito, cara, porque a, a, a maioria, mesmo, mesmo por grana, era tudo muito caro, ainda é, até hoje é, né? E, e geralmente a gente tava uma geração atrasada, né? Então você tá, você tava jogando Nintendinho já tinha o, o Super NES, o Mega Drive, né? Aí eu lembro que eu, quando eu tava no Mega Drive, já tava lançando o Sega CD, o Saturn outros videogames, e você tava sempre lá, igual o cachorro magro na porta do açougue.
2: <risos> <risos> Olhando, né? Aquela a TV de frango lá, aquele frangaçado. o rodando.
0: Game Boy, eu fui comprar o Game Boy, tipo, muito tempo depois, muito, 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 muito tempo depois que lançou. Quando eu comprei já era baratinho, era tipo um preço de um minigame, game, sei lá, alguma coisa assim.
2: O Game Boy, quando eu tava no Playstation 2, eu fiz vou emular. Meu PC emulava, meu amigo, eu emulei Game Boy de sei lá, 2003, <risos> 2004, até 2015 eu jogava Game Boy emulado. Nunca... Eu vi uma vez na minha frente o Game Boy. Uma vez. E era um que tinha o cartuchezinho pirata de Pokémon que não salvava. <risos> que veio sem e no a bateria. Brasil era,
0: era especialmente difícil, né? Eu, eu não lembro de ver muita gente com Game Boy, cara. Era, era, era raro, difícil. era raro. Teve, era até só quem caso. era bacana mesmo que tinha, tinha grana pra comprar.
2: Teve o caso do narrador e jornalista da TNT Sports, Otávio Neto, que postou no Twitter. <risos> Sobre a memória afetiva dele com o Game Boy, que ele jogava com os amigos, em rede, com o cabo de lã. Lan...
0: <risos> ele tava nessa, nessa, nesse festival tava, do sorvete, Ele tava, né?
2: no festival do <risos> tava no festival do sorvete. Tava no festival do certeza. Chegou... Você passou ter <risos> esse problema?
1: Vocês fizeram a pergunta na mesma hora, mas foi a mesma pergunta, né? Foi a mesma pergunta, mesma pergunta, pergunta né? foi <risos> Ah, eu tive muito, mas o meu não, não era tanto de dessa de um console melhor, mais atual, né? Eu tinha aquele problema que eu sempre tive PlayStation e aqui nunca tive Nintendo, por exemplo. Então eu ia na locadora para jogar, ou então meus amigos tinham Nintendo eu queria jogar Nintendo e nunca tive, né? Só tive PlayStation. Então era muito isso, assim.
2: O meu era sempre futebol. Porque, por exemplo, tava quando eu comprei meu PlayStation, foi o PlayStation, foi o PlayStation 1, quando eu comprei o PlayStation 1. Eu comprei com o um Winning Eleven em 2002. E aí eu joguei o Winning Eleven em 2002 até 2004, né? Era o que eu tinha pra jogar, jogar até 2004. E eu vi uns amigos na escola, via das locadoras, o 2003, o 2004, o Brasileirão 2003, Brasileirão 2004, o Champions League 2003, era só isso que tinha por ali. E eu com o meu ali. E eu com o meu guerreiro, que só tinha... Que você tinha que liberar os times. Não sei se quem, quem jogou 2002, o Ingeleven em 2002, lembra? Que era o Copa do Mundo, só vinha seleção. Você tinha que jogar um modo lá pra ir liberando os times. Você liberava um a um os times e não eram nem licenciados. Eram os times com uma madeira toda estranha. E aí você ia jogar lá o Real Madrid com as cores meio... Que, que até hoje é assim, né? o futebol Até é, hoje sim. é assim, você vai jogar com a aço não é o Merseyside Red. Esse nome assim estranho que os caras até hoje não têm a licença E era desse jeito. E eu, eu tinha mais essa tara pelo futebol. Que eu não tinha o futebol do ano. Quando eu comecei a ter futebol do ano, aí a, a vida mudou. Mas eu só fui começar a ter futebol do ano, acho que 2012. Foi o primeiro ano que eu comprei o FIFA, 2013. Aí depois de 2014, 2015, eu... Pô, todo ano os caras lançam mesmo, né? <risos> Aí foi que eu fui entender que eu estava preso em um ciclo vicioso de jogar <risos> os mesmos jogos, atualizando só os elencos e pagando caro todo ano. Cara,
0: e esse negócio de justificar pro, pros pais, como é que você justificava? Você falava assim, ah, não, eu quero um videogame, mas você já tem um. Perfeito. E, e aí até você justificar e justificar um futebol e novo. Aceitar. Como é que eu justificava um futebol novo? Você já tem do ano mas passado. Mas
1: pior, é... pior que aqui em casa eu nem... Eu, como eu contei, né, mas aqui sempre foi muito Playstation, só que assim, a gente teve o Playstation 2 não tão cedo, mas a gente quando a gente teve o Playstation eu lembro que a, a, os meus amigos da escola nem acreditavam que eu tinha, porque tipo era, era um negócio meio novo, assim, ainda então eu nunca fui de precisar explicar pro meu pai porque eu precisava jogar porque ele era o gamer daqui, né só que ele não, não tinha Nintendo eu gostava também dos jogos da Nintendo e meu problema era mais por querer um outro console. Só que a, o que eu precisaria explicar é tipo, poxa, se eu já tenho um videogame em casa, por que eu quero outro? Sabe? Então eu nunca nem tive a cara de pau de pedir um outro. Eu ia para locador ou pra casa dos meus amigos e era isso.
2: Meu pai ele veio começar é. a jogar console por minha causa. Porque ele, ele, só jogava, ele era, pes, ele era pesista. Ele só E ele só jogava no trabalho. Raramente ele jogava em casa. Aí no trabalho ele jogava Prince of Persia, o 2D, né? E a galera às vezes esquece que é o Prince of Pass, é o original, ele jogava, jogava Doom, jogava Castle of Wolfenstein, que era viciado, mas era tudo no eu trabalho, jogava. tudo no trabalho, ele tava na Petrobras e jogava tudo lá, tudo lá, os caras levavam pra jogo, era todo mundo jogando só lá, aí ele começou a jogar em console, porque eu pedia console pra jogar, aí ele começou a jogar, aí ele começou a jogar, começou a jogar no futebol que ele era a pessoa mais estressada do mundo jogando futebol, porque ele não aceitava que ele, com seus 30 e poucos anos estava perdendo pra uma criança de 7, 8 anos num videogame ele ficava extremamente pistola ainda mais quando, eu goleia, quando teve um momento que eu tava tão viciado que eu tipo pegava os times assim e metia 12 a 0 no meu pai, 10 a 0 no meu irmão, porque eles ficavam Maluco da vida, sensacional. Eu Me, acredito. Meu irmão, Eu, acredito meu, meu irmão, inclusive, ele parou na época de jogar FIFA. Porque ele jogava FIFA comigo. Ele passou tipo um ano sem vencer uma partida. Aí ele decidiu parar. Ele disse: Não, não vou jogar. Não vou jogar. Aí começou a jogar sozinho, assim, escondido, quando ele ia pra faculdade. Baixava no notebook pra não ter que jogar contra mim. É, é triste, é triste.
0: A única coisa que eu conseguia justificar nessa época foi computador. Né? Você falava, ah, não, eu preciso de um computador para estudar, pra estudar <risos> eu vou usar no colégio, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, computador era caro pra caramba, era tinha um... que vir alguém instalar. Então, e aí não funcionava tudo. Não era essa maravilha que tem hoje a Steam. Então, pra você fazer um joguinho rodar, meu amigo, do céu, dava um trabalho do cão. Mas, todo mundo passou isso, Jonathan. Passou. Todo mundo passou, de certa forma, passou um pouco... Essa história é nostalgia para todos nós, né? A gente, a gente passou por todas essas fases E, e aqui aí, uma não? coisa, muito o salto
2: geracional naquela época era muito maior, né? Era muito assim, se pegar um jogo que era do, do Game Boy Color para um Advance, era muito diferente. Pegar um jogo do PS1 pro PS2 era, porra, muito diferente. Até no PS2, pro Xbox original, quando você olhava assim, lado a lado dos jogos... Pô, era, era muito discrepante, assim, era, a qualidade dos jogos no Xbox era muito, muito melhor. E era um negócio meio desconhecido, né, naquela época o Xbox, quando tava chegando. chegar na, na lojas, os caras, pô, a gente tem aquele Xbox, é o cara controle estranho, trambolho gigante, quadrado, com X verde aqui, negócio estranho, mas é bonito o jogo, é bonito o jogo, só é estranho pra caramba esse negócio. Pô, era, era, muito, era época boa,
0: época muito boa, época muito boa. Época muito boa hashtag saudades hashtag saudades, perfeito, perfeito mas lembrando mais uma vez, se você quiser mandar a sua história pra gente, podcast fora do controle gmail.com ou na DM de qualquer um de nós ou dos nossos perfis e se você já mandou a sua história calma, fica tranquilo, a gente vai chegar na sua história, tá ali na filinha tá na ordem cronológica, já, já chega nela, e minha gente agora passando pro ritual semanal vou falar um pouquinho do que a gente tem jogado eu não tenho muita novidade, tá? Eu continuo viciado no Diablo 4. Tô jogando Diablo 4. Passei de 100 Eu tô chegando em 110 horas já no, Rapaz, no Diablo 4. Rapaz,
2: o homem tá viciado mesmo.
0: Só agora, só agora que eu fui para a última dificuldade, que é a dificuldade de suplício. Aliás, mandar um abração aí pro, pro pessoal que deu uma força. O, o Alan, que gravou aqui o podcast do, do, do Universo do Diablo junto comigo. O, o Mr. Mustache. Tava lá na nossa party também, um amigo, meu amigo Gabriel também estava por lá. É, eu carreguei esse time todo nas costas. Quem estava ali <risos> naquela party sabe que se eu não estivesse ali, a gente não conseguiria. Então, Perfeito. mandar um abraço para eles, obrigado. E agora eu estou chegando no endgame de verdade, né eu cheguei na última dificuldade, mas ainda assim aquela reclamação que eu fiz no, no episódio anterior, eu, eu acho que está muito lento. Sabe, é, é, eu terminei o jogo, sei lá, com umas 50 e poucas horas, e todo esse tempo foi pra chegar nessa dificuldade. Eu tô no nível 63 ou 64. Você demora. Eu acho que é 64. Demora muito. E tá demorando bastante, muito. cara. Então, pra, pra jogar direito nessa dificuldade, precisa chegar ali no nível 70. Né? E eu, eu tô achando bem demorado. Então tá demorando mais ou menos ali uma hora pra você. Uma hora, uma hora e meia pra cada nível.
2: É, tá demorando muito. Porque, por exemplo, eu tô com o quê? Eu tô com 40 horas, tô no 54 mais ou menos. Tá com muitas horas a mais que eu e tá só 10 níveis a mais, né? Então é muito demorado. E, assim, e pra chegar no 54 já foi um
0: rolezinho. Foi, tipo, jogando muito pra chegar do 50 pro 54, foi um parto, assim. É, eu acho que eles deixaram muito desequilibrado. Por exemplo, tem coisa que dá bastante XP. Então, é fazer as masmorras, pesadelo, pesadelos, dá bastante XP. Mas algumas coisas, tipo Maré Infernal, Side Quest, eu acho que tá desequilibrado. Se você faz Side Quest, por exemplo, é, não, dá, não dá uma quantidade grande de XP. Você gasta muito tempo e não vem aquela quantidade boa de XP. Então você acaba focando mais, apesar de você ter várias coisas para fazer no Endgame, você acaba focando mais em uma para ganhar XP. Mas, cara, eu, tô, eu continuo adorando o jogo, o jogo tá espetacular, eu vou adicionar o Jonathan lá pra gente jogar <risos> junto também. Tem o nosso clã do Fora do Controle, então se você quer entrar num clã lá, procura o Fora do Controle e escuta o nosso episódio extra aí do, oh, é do universo do Diablo que tá espetacular. É isso, minha gente, eu, eu ainda vou passar mais um tempinho falando de Diablo, mas...
1: Vai ser, agora... que, nem, vai ser que nem Flash com Elden Ring, né?
0: Vai, vai. O que PC provavelmente... tá jogando
1: Além do Diablo.
0: <risos> Nada, só Diablo mesmo. Agora, eu, <risos> eu acho que agora eu vou conseguir desacelerar um pouquinho e jogar outras coisas. Mas qualquer coisa que eu tentei jogar nesse intervalo eu ficava, pô, podia estar jogando Diablo. Né?
2: Exatamente. É, é pouco tempo livre, né? É pouco tempo livre. Você quer focar naquele
0: negocinho ali. Exatamente. Aí... A gente
1: tem pouco tempo, né, né gente? É, é sempre complicado isso. A gente até já conversou uma vez, porque a gente. O mesmo tempo livre que a gente tem é pra gente assistir alguma coisa se quiser, ou ler alguma coisa, ou jogar alguma coisa. Então acaba que não dá pra jogar tanta coisa também, né? É complicado. E eu tô passando por isso agora.
0: Geralmente a gente consegue fazer <risos> uma coisa por dia, né?
2: É, é duro, é duro. Não, ainda, e quando eu quebrei a patinha agora, quando o meu tendão foi de base, ainda tive a fisioterapia no meio, 12 sessões de fisioterapia para atrasar, ainda mais o pouco
0: tempo que tenho.
1: <risos> é complicado. Mas,
0: vamos lá, passando a bola pra G. E aí, G, O que que tem jogado? Eu
1: finalmente que... comecei... Eu já tinha começado Final Fantasy, mas eu não, não tava jogando... Como é que posso dizer? A Vera. Vocês usam essa expressão? Não sei se usa, o pessoal usa, do que resto que do Brasil usa. Eu não tava jogando a Vera ainda não. Perfeito. Né, pra valer. Aí eu comecei a jogar mesmo assim que eu engrenei no jogo, sabe? Que eu tô empolgada, tô vendo todos os diálogos, que eu queria ter esse, esse tempo pra jogar e tipo, prestar atenção em tudo, e ver tudo, e ao contrário, assim, de algumas pessoas, eu gosto muito de diálogo, então eu tô amando, <risos> sabe, eu tô, tô vendo tudo que aparece, a pessoa <risos> apareceu, o símbolozinho de conversa, e opa, venha conversar perfeito, comigo, meu querido. Perfeito,
2: filho. perfeito, vamos vem trocar ideia. Ideia. Hoje, E tem umas cenas e umas resoluções de quests que só dão mesmo quando você procura essa galerinha, pra conversar. Se você não conversar com eles, você não vê o finalzinho da quest. E não parece ser obrigatório, né? Parece ser um negócio tipo assim... Tanto faz. E tem umas pessoas que você é. fala que é realmente tanto faz o que, o que elas falam. Mas tem outras, e lore também. Tem, tem até um... Não sei se chegaram a ver uma foto que está aí pelo Twitter, de um... um, um, um tá no mar. Tá no mar, de Final Fantasy XVI. E tem meio que um, uma onda cristalizada, assim, no mar. Né? Tem, tem essa foto vi, aí de pelo não. Twitter É se, bonito Você já viu, né PC? Tem já dois vi. NPCs desses que você não dá nada por eles Que se você conversar eles falam sobre essa onda. Eles falam. falam eu, Poxa, eles falam. Eu tô, eu tô enxergando coisa, ou tem um, um cristal ali, não sei o que. É, é bem legal, é bem legal assim como eles constroem um mundo desse Eu detalhes. Tô, tô
1: gostando, os NPCs estão bem simpáticos, assim, conversando muito comigo. Tô gostando que eles dialogam, né? Tem, tem uns NPCs em, algum, em algumas histórias que são muito chatos, né? Calados. Esses conversam muito, eu tô, tô gostando de ser, ser amiga deles. Mas um, uma coisa que eu queria destacar também é um. É tipo um sumário que aparece mesmo quando você tá no meio de uma cutscene. Aí ah, eu, eu sou meio esquecida, né? Eu já falei aqui várias vezes. Então eu esqueço às vezes o de onde o personagem é. Às vezes até o nome do personagem. É, tu Quem mesmo? é esse? Eu lembro <risos> que ele apareceu, mas... Será que é esse cara mesmo? E se você dá, dá pause no meio da cutscene, tem lá o personagem, o nome dele, de onde ele é. Tudo certinho, sabe? Então... Às vezes eu tô meio perdida e eu, eu uso muito aquilo pra me localizar... Ou identificar, tipo... Ah, essa é aquela pessoa que conversou aquilo naquele momento... Então, amei esse, esse, isso que tem no jogo... É, o combate, minha gente... Eu, eu tô amando mesmo, assim... Eu adorei... É, não tô usando nenhum dos anéis também... Tô perfeito pra, pra mim, sabe? Não, e também não achei tão fácil como estão falando, não... assim Eu, acho, eu não morri ainda... Mas eu tive, tive um perdi umas vid bastante vida assim, em algumas lutas, até pegar o, o movimento dos inimigos. Então, não achei tão fácil como estão falando, não. Estou gostando bastante.
2: O boss final me matou uma vez. O boss final me matou uma vez. Porque eu estou eu, eu 10 levels acima da quest principal. Estou assim, muito mais forte. Do que, e estou com a segunda espada mais forte do jogo. Tecnicamente não era pra estar com ela agora, mas deu certo conseguir estar com ela agora. Tô com quase. Só falta a melhor espada. Eu tenho os melhores equipamentos, menos a melhor espada, que aí eu acho que é só depois que depois quiser é que consegue pegar. E aí eu estou gembrolhando, né? Tá? Com a, com a biurizinha que eu tô tirando muito dano. Sabe quando o bicho tá atordoado? Quando o bicho tá atordoado, eu tô dando 150 mil de dano quando o bicho tá atordoado.
1: Meu Deus! É muita
2: coisa. É muita coisa. E aí eu. Fui com muita cera pote, né? Eu disse, eu vou, vou, vou olhar esse amigo aqui. Tô jambrolhando, no geral. Os caras mandavam mob pra cima de mim no final, assim. pá, veio um exército e tal. Um golpe matava todinho. Lá, um golpe matava todinho. Acho que aí no boss final eu vou, vou pra cima. Vou, vou combar esse bicho até ele pedir água. Aí eu fui lá, pá, 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 pá combando, 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 assim, prestando muita atenção. Aí ele deu um combo reverso em cima de mim. Começou a chover explosão e partícula pra tudo quanto é lado. Um dos combos pegou... Quando pegou, meu HP foi de 2.700 pra foi zero. Foi hit kill? Hit kill quando pegou o combo. Caramba. Porque foi uma porrada de raio, uma explosão e um raio aqui no meio que ele soltou e aí... Já era. Tem, um, tem uns inimigos, assim principalmente chefões, que são meio returnal, assim. Que fica aqueles raios voando pra tudo quanto é lado. E, né?
1: eu, e muito bonito, né? Tá muito é bonito, bonito. É
2: bonito. E se você perceber, tem uma certa sincronia com a trilha sonora. E aí... Você consegue desviar alguns golpes se você for na batida da música quando é chefão.
0: Ele é um high -fi, high fire
2: like. <risos> é um high fire rush light, né?
1: Tem, tem, um boss de de Returnal que é assim, percebi, porque você dropou, né, o jogo, percebi. Mas tem um, eu, eu o, deu um acho que é o doce, quarto. Né? <risos> eu acho que é o quarto boss que tem a ver com a música, ele, ele inclusive tá meio que tocando a música mesmo no, no meio da luta, é massa é muito bom, mas eu tô amando gente, o jogo assim eu não tava no, numa vibe muito de, de me concentrar, mas agora eu consegui me concentrar e comecei a entender tudo assim a, a história é muito boa, os personagens muito bons e eu reforço aqui como eu, eu gosto de Clive é, o como protagonista. Eu não, não, não gosto muito de alguns protagonistas de Final Fantasy anteriores. Mas esse eu tô gostando demais, assim. Tô achando ele muito bem construído, muito... Não tá ali só por tá ali, sabe? Porque tem muitos protagonistas que eu tenho essa sensação. Que ele tá ali só porque ele é, sei lá, filho Hoje. de alguém ou alguma coisa assim. Ele é tipo um foda mesmo, sabe? Eu gosto dele. É
2: o protagonista Zeca Pagodinho. Tá lá e manda, deixa a vida me levar. <risos> e vai seguindo.
1: <risos> Usando negócio... seu poder do protagonismo, né? Isso. E, tipo, não é, é, não é nada, ele é apenas protagonista. Perfeito.
2: É. A única traça de personalidade do cara é ser protagonista.
1: É porque... Foi escolhido como é, protagonista
2: é... porque sim. É tipo o Romário, o papai do céu olhou pra mim e disse, esse é o cara. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Pô, mas eu também tô no Final Fantasy, se vocês não perceberam... Estou exclusivamente... Eu não consegui nem jogar um Diablinho essa semana. Porque eu engatei tanto essa reta final... Pá, 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 e aí, passei de uma quest principal, abre nove side quests. E eu sei que uma galera não gosta dessa side Quest, né? Eu amo de um jeito que quando abre quest, Eu abro um sorrisão aqui, ué... Nove side quests. que coisa boa! <risos> e assim... E na, na semana passada eu vim, eu tava com umas 20 horas de jogo, né? Fica a parte 1 do jogo ali, naquele momento. Parte 1, muito boa. Assim, sensacional a parte 1. A parte 2 é tipo a parte 1 ao cubo, a enésima potência. É absurdamente sensacional o que eles fazem na segunda metade desse jogo, assim, temos então, de tudo. Tudo melhora, tudo melhora. O combate que já era bom fica excelente. Os chefões que eram incríveis ficam absurdos. A história vai tomando uns caminhos muito loucos e começam a entregar coisas que você queria que entregasse também. E o, o até Clive, que ele, eu falei pra gente que ele sai do passivo pro ativo, <risos> fica outra parada também. Pô, muito bom, muito bom. Tô gostando muito. Mas o veredito final, PC só a próxima semana, que aí eu vou ver se eu zero eu vou Olha,
1: ver semanas né? próxima semana Não. tem muito suspense, tem muito suspense. Né? A, gente, a gente precisa saber da atualização se Sim. deu certo aí e também da, desse veredito aí,
2: perfeito, perfeito e aí o próxima nossa semana, amigo Flash vai responder vai pra
0: gente responder se é o melhor Final Fantasy de todos, perfeito perfeito. e ainda respondo
2: se, como é que ele tá na minha lista de Gort porque ele tava em segundo, lembra que ele tava em segundo em primeiro lugar, tava Octopath Traveler hum. 2. Será que ele tomou? Primeira posição? Será que ele não tomou? Saberemos próxima semana. Será que
0: ele caiu pra terceiro? É.
2: <risos> Saberemos na próxima semana. Mas, ó, uma coisa incrível é, semana passada eu tava com 20 horas. Como meus movimentos de mãos e braços estão sem dores, praticamente, estou batendo as 70 horinhas. Jogou um pouquinho só? Joguei um pouquinho. Joguei um pouquinho do jogo. Dei uma testada. Né?
1: Ainda não chegou no nível de PC de jogar. Não, Diablo. Pô,
2: PC jogando a Diablo é inglês. É outra coisa. O
0: Diablo, Diablo já é o que eu mais joguei no ano. Porque foi são 110 horas no jogo oficial e mais 30 no beta. Então já, já tá beirando a 150. No ano
2: nunca se supera o FIFA. O FIFA sempre, quando eu olho lá jogos que eu mais joguei, tá lá a FIFA com 300, 400, 500. Eu acredito. Eu
1: acredito. <risos> o meu sempre era um Souls-like, né? Mas esse ano eu acho que não vai ser. Porque eu não joguei ainda Souls.
2: É, se sair a DLC da Elden Ring aí é outra história.
1: É, aí vai.
2: <risos> aí teremos senhoras. É, né?
0: Tem essa daí, tem o Lies of P. De repente. na hum, é verdade, é verdade. A gente, estamos chegando no final do episódio. Se você curtiu o episódio reforçando, dá aquela avaliada, joga nossas cinco estrelinhas aí, ajuda a espalhar a palavra, manda o link do episódio para os seus amigos, coloca em grupo de WhatsApp, grupo do Telegram, manda ali no Instagram, posta nos stories, dá uma força para a gente, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, que você ajuda o podcast a crescer. E agora, Gi, onde o pessoal consegue te encontrar, onde o pessoal consegue te seguir
1: gente, estamos no momento que eu, eu entrei em várias redes sociais ao mesmo tempo aqui, ah. que teve aquela Blue Sky, teve aquela do, do, Instra, do Instagram, que agora é Threads, né, aí eu tenho Twitter, mas eu consegui fazer a unificação de tudo, todas é Gisele Rocha, é SCR então você Perfeito. me encontra em qualquer uma das que você tiver com esse esse arroba aí Perfeita, mulher e você, é
0: doutor Doutor Luceno. Eu
2: ainda não fiz essas redes, né? Eu estou com as mesmas redes de sempre. Então você pode me seguir nas mesmas redes de sempre. Lucas do 94, TikTok, Instagram, Twitter. Estarei lá até que o Twitter caia. O Twitter? O Twitter tá bambiando. Está próximo, A morte do Twitter está se aproximando. A passos largos.
0: Quem tá sustentando o Twitter agora é o Flash.
2: É, só o nosso amigo Flash que sustenta essa bagaça toda. No TikTok, inclusive, essa semana, eu postei sobre dois jogos que eu acho que vocês talvez não conheçam. O primeiro deles foi Hell Quartz, que é um jogo de luta em 3D de espada. Que é um eu vi esse vídeo. Filme? Pô, é da hora, é da hora o jogo, é da hora. É interessante, é interessante. E The Last of Us, que saiu pro Nintendo Switch essa semana. Você chegaram a ver? Ai, meu Deus. Lester, mas...
0: Esse eu não vi, mas eu preciso ver. Ah, mas... Eu só vi print desse jogo. Eu não vi esse jogo rodando. em
2: ação. Saiu do Last of Us na Switch. Então, quem quiser conferir, pode lá conferir que tem, tem
0: videozinho do Last of Us na Switch Imagina, imagina. Para me seguir também é muito fácil. Minhas redes principais são o Instagram e o, e o Twitter. E é arroba, jogando sem hype nas duas. Lá no Twitter, na minha bio eu tenho um link com as outras redes, as quais eu não uso. Mas se você quiser <risos> seguir lá, me segue no LinkedIn jogando sem hype. É, é, só, é só chegar, gente. É só <risos> chegar e trocar ideia. É, mas é isso, galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. gente.